0: Здравствуйте. Um, с вами Константин Кадавр и его подкаст Константина
1: Кадавра. Um, um,
0: да. А ведь если гумба была в самом начале запись подкастов в ауди будет тоже начинаться с гумбы или нет? Нет, не будет. Запись подкаста начинается с окончания вставки дружи, вот, а не с начала звука, вот. После того, как заставка друж заканчивается, включается запись.
1: На чем мы остановились?
0: Ебаклак, 50 рублей. В общем, читаю аналитику. Крипта будет падать вслед за общей рецессией. Перевожу какие-то свои барыши в Франклинов. Проходит пара недель, биток вырос и преодолел важный рубеж с 2018 года. Теперь хочет улететь дальше. В рот я, короче, любил всех этих аналитиков. Экономики как науки нет, все хуйня. Естественно, как я это неоднократно и говорил. А, Но ну и проблема в том, что... Даже если... Не спим. Спасибо. Проблема в том, что даже если бы... Какие-то аналитики предсказали, и ты случайно их прочитал, да, и их предсказания оказались бы верными, это все равно бы ничего не меняло. Это все равно бы не говорило о том, что экономика существует или что аналитики хоть сколь-нибудь работают. Это бы просто говорило о том, что тебе повезло нарваться на каких-то там особенных аналитиков. перед твоей покупкой, ну или перед твоими, короче, вот финансовыми движениями денежных потоков. А на самом деле, конечно же, связи никакой между аналитиками и реальностью нет вообще. Вот, и в этом и проблема, как я уже говорил, не в том, что никакие аналитики не предсказывают, а дело в том, что... Все аналитики расходятся во мнении, и на каждую точку зрения существует одинаковое количество аналитиков, а это значит, что никакой науки нет. Просто если мы, допустим, физикам, которые тоже работают с достаточно неточными числами, со всякими поправками на ветер, гравитациями и прочими хуйпами какими переменными, мы все равно, если им дадим основные какие-то исходные данные, типа, например, мы выстрелим с такой-то силой, шариком такой-то массы на планете Земля под таким-то углом. Как далеко она улетит? Большинство физиков, даже не зная скорость, а если еще и знают скорость ветра, не зная скорость ветра, все равно плюс-минус куда-то там попадут в жопу пальцем, и это будет примерно реалистичная картина, потому что это наука. Вот. Если ты спросишь у математиков, сколько будет, если сложить вот три таких вот числа, вот такое число, вот такое, вот такое число, абсолютное большинство математиков сойдутся в ответе, какое это будет число, и это будет правильное число. Вот, если ты задаешь одни и те же исходные данные экономистам, и они тебе дают разные результаты, то даже если кто-то из них попал в реальность в конечном итоге, сумел спрогнозировать, это же не говорит о том, что наука существует, потому что вы таким же способом могли взять 10 бабок, вы понимаете, я не шучу, ребята, вы возьмите вот просто 10 каких-то случайных бабок, я имею в виду не бабок, в смысле бабки деньги, а в смысле бабушек, вот одну с картами таро, блять, другую с костями, третью с вороной на плече, четвертую просто слепую, слышащую голоса, пятую, которая слушает сплетни и задайте им какой-нибудь вопрос. Вот примерно с такой же вероятностью она вам предскажет курс биткоина, как и абсолютно любой другой аналитик, понимаете? В, ну то есть, чем больше вы бабок возьмете, тем равнее будет распределение. Соответственно, если вы возьмете тысячу таких бабок и если у них будет примерно один э, способ, да, просто у них может разниться от я не знаю, от, там, если одна судит по погоде, то какие-нибудь погодные условия могут там отразиться на пр предсказании. Но если мы возьмем тысячу э, бабушек с картами Таро и тысячу финансовых аналитиков то распределение правильных ответов у них будет примерно одинаковое. То есть мы не говорим, какое будет правильное. Да, мы говорим, например, что 16% из них окажутся правы. И примерно 16% у бабок, из бабок с картами Таро тоже окажутся правы. Вот. Соответственно, по этому косвенному критерию мы можем сравнивать научность подходов финансовых аналитиков и бабок с картами Таро. Вот и все. Вот. Это, опять-таки, говорю, не обозначает, что кто-то не… Конечно, вот эти вот 16 выигрывают и потом им хлопают в ладоши, но это так же, как и происходит, как какой-нибудь экономист будет, например, попадет в жопу пальцем. Да, это, это, кстати, часто бывает, не будем называть фамилии. Например, какой-нибудь экономист случайно делается миллиарды прогнозов, миллионы финансовых аналитиков и экономистов делают миллиарды прогнозов, и иногда эти прогнозы совпадают. И бывает, что один какой-то аналитик довольно точно спрогнозировал. Например, он говорит а, в середине 2013 года, говорит, а, в, в феврале 2014 доллар будет стоить 63 рубля. И бах, он попадает в жопу пальцем. Ну просто, точности так же, как он мог купить билет лотерейный где-нибудь под Воронежем. А он вот такое предсказание делает и, естественно, он угадывает. После этого, если он правильная медийная личность, то он воспользуется этим. Своим сиюминутным успехом и станет экспертом в области экономики, станет пророком, прорицателем. Ну, это, конечно, звучит, на самом деле так и оно и будет, но давайте подберем какое-нибудь другое слово как там, прогнозистом, какое еще и слово специальное для этого? Константин, доказывает ли это, что аналитики не шарят и а гадают у бабок с картами Таро? Нет, это не об этом говорит. Это говорит о том, что они сами не понимают. То есть они думают, что они чем-то руководствуются, а на деле получают тот же самый результат. Понимаешь, это как вот, например, ты можешь воевать с каким-то своим врагом, да, а если твой враг достаточно силен, то все твои прилагаемые тобой усилия а, разобьются обыд. А, а разобьются о камень головой, а можно просто сидеть на берегу и ждать, когда проплывет труп твоего врага. Понятное дело, да, что если ты будешь воевать с каким-нибудь высокопоставленным своим врагом, то ты ну, ничего не сделаешь, но ты потратишь силы, потратишь нервы, вот. и в итоге ничего не добьешься, и твой враг уберет через 43 года. А мог бы ты, да, например, и ты такой, вот твой враг умирает через 43 года, и ты такой говоришь, я, блядь, вот это я ему жизнь подкосил, это я ему нервишки потратил, это я, блядь, и с ним воевал, вот, а из-за этого у него от желчи, блядь, рак жопы случился». Вот, ты веришь в свои силы, хотя на самом деле это не так, на самом деле он о твоем существовании вообще не в курсе и вообще не беспокоился, и если бы мы попали в альтернативную вселенную, где ты бы не стал с ним воевать, а просто сидел на берегу и ждал, когда он проплывет, труп твоего врага, то обнаружилось, что он бы проплыл точности так же через 43 года, труп твоего врага. И тогда бы ты наконец понял, что, оказывается, предлагаемые тобой усилия не возымели никакого результата. В точности также с финансовыми аналитиками. Они-то по-честному верят, что они вот приходили к какому-то выводу. Иногда попадают, иногда не попадают. Если не попадают, то, конечно же, им не хватало данных. Если попадают, то так мы, блядь, не зря работаем. Но... В конечном итоге, если мы просто сядем да, и будем точности также просто кидать кости и по этим костям предсказывать, мы получим тот же самый ответ с выкидыванием костей. Вот Вопрос, нужны финансовые аналитики, стоит ли на них рассчитывать? Или просто можно рассчитывать на удачу? Ну тебе это может по-моему. То есть смотри, ты такой, стоит ли мне покупать какие-нибудь там криптовалюту сейчас или доллары? Может стоит, а может нет. Это будет зависеть от твоей везучести, а не от финансовых аналитиков, если ты не везучий, то тебе попадется хуевые финансовые аналитики, если ты везучий, можешь, блядь, вот специально закрыть все интернет и решить там, купить или не купить тебе доллары, покупаешь и выигрываешь. А кто сказал, что аналитики не специально так говорят? Запустили утку, у хомячков подешевле битки собрали. А, потому что тогда бы миллионерами были финансовые аналитики. Вот в чем кроется подвох. То есть, если предположить, что это не просто тупость и идиотизм, а какой-то хитрый план каких-то жидорептилоидов, то эти жидорептилоиды должны быть на вершине пищевой цепи. А на вершине пищевой цепи, цепи сидят Стивы Джобсы, изобретатели, какие-то Илоны Маски, да... Тот, кто открыл магазин Amazon, я забыл, там Джефф да? Безос, Али Баба, которые вот, занимаются предпринимательством прямым, они вот, блядь, покупают по 100, покупают по рублю, продают за 2, вот на этот процент и живут. Вот, они богатеют, а финансовые аналитики нихуя не богатеют. Среди финансовых аналитиков и экономистов богачей примерно столько же, среди, сколько, сколько среди художников. Понимаете, как среди художников, вы может, хотите сказать, так есть же вон там, Уолл-стрит на этом живет. Да, да, но их пренебрежительно мало. Их пренебрежительно мало. А, ровно столько же среди финансовых аналитиков богачей, сколько богачей среди художников. То есть вот есть миллионы художников, из них 100 тысяч богачей. Есть миллионы финансовых аналитиков и экономистов, и из них 100 тысяч богачей. Вот. Мы же понимаем, да, с вами, что картинку как... Полок может нарисовать любой, но именно картинки Полока продаются. Почему? Ну, потому же, почему и финансовые аналитики разбогатели. Вот и все. Иначе, если бы какие-то хитрые планы существовали, экономисты там что-то делали, они должны были быть богачами. Они, а не кто-то другой. Они не стали богачами. Поэтому они нихуя не знают, а, а такое, знаете, обманывать систему дурачков, лохов, разводить на стоимость битков, а самим ничего не покупать, смысл бы вообще движухи то сделали вообще.
1: Так, так.
0: открывай новую рубрику «Экономика с Константином Кадавром» и бери за это деньги. Тот же выход, что от великих аналитиков. Не, я не обещаю барышей, я не обманываю людей, поэтому у меня не будет много денег. Потому что я не обманываю людей, понимаете? Деньги собирают те, кто обманывают, которые говорят, что они дают какие-то там точные предсказания. Я не даю точных предсказаний, я просто говорю, что все ебланы вокруг, понимаешь, на этом ты не заработаешь нихуя. Да, да, экономика не наука, но я думаю, что в экономике чуть выше шанса угадать, чем у бабок. Деньги можно посчитать, математическое основание, но это не заслуга экономики, да. Ну, посчитать, да, ну там какие-то, я говорю, какие-то принципиальные вещи, типа вот ну, предсказать там Amazon или Алибабу, можно, да, что если ты будешь э, покупать по рублю и сумеешь продать за два, то ты будешь э, кататься в шоколаде. Но для этого не нужно быть экономистом, чтобы понять, что так и будет. Пытаюсь выучиться на аналитика, хоть и не такого, о котором говорят, но никто нихуя не понимает, тут согласно на 100%. Да, мудрец, из тебя бы получился офигенный финансовый аналитик. 10 минут про одно и то же тебя на любой бирже с руками оторвут. Да никто меня никуда ни, ни с чем не отрывает, нигде. «Мало кто следит за их пиздоболием, типа рубль отрицательно возрос, никто не чекает, кто ошибся и предрекал рост, но если кто-то угадал, он расфорсит свой прогноз». Да, 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 да. «Изучал этот вопрос серьезно в одно время, компетентно заявляю, что есть аналитики, которые правы в большинстве случаев, но их прогнозы не прочитать, так как они делают их за деньги олигархам». Есть такие прогнозы э, в сеть, наверное, такие прогнозы не попадают». Но это да, это тогда говорит, что блин, есть у меня есть доподлинно как это. Я доподлинно знаю, что рептилоиды есть, но доказать я ничем не могу. Ну, в общем-то, будем считать, что их нет. Понимаешь? То есть утверждение уровня Я точно знаю что-то, но доказать это не могу, ну, приравнивается к тому, что ты ничего не знаешь. Вот, поэтому, наверное, такие есть. Наверное, они кому-то помогают, да? Сохранить деньги. Не знаю. Все равно я тогда задаюсь вопросом, почему финансовые аналитики не на вершине пищевой цепи? Почему не... А почему вот эти вот прекрасные помощники олигархов сами не олигархи? Я не знаю. Почему олигархи у нас, вот те, кто работает, кто, блядь, владеет акциями никеля, кто владеет акциями нефтяных вышек. Почему у нас олигархи они, а не финансовые воротилы? Почему не финансовые воротилы у нас тогда олигархи? Я этого не понимаю, в упор. Если они все вот эти существуют, которые олигархам помогают. Но ну, получил ты бонус за какой-то прекрасный прогноз от олигарха. Ну давай дальше раскручивайся, если ты такой, и давай пускай ты будешь у нас в, в 50-ке 50 Forbes, а у нас 50-ку Forbes открываешь там э, никель, IT, госкомпании, строительство, все почему-то живое, никаких блядь, финансовых аналитиков там нет. Сергей Конев, 100 рублей. Вставай, рабас я хочу, чтобы меня унижали. Это было вчера, уже после того, как стрим закончился. Сергей Конев, 1500, спасибо. И, ну, кстати, видела я недовольны недельные прогнозы, которые сбывались с точностью до сотни пунктов. В итоге этот человек по-тихому исчез, либо разбогател, либо ушел в тень. Возможно, возможно. Сорос не аналитик, нет, они, наверное есть. Я тоже так когда сказал сейчас, конечно, с как его, с плеча рубанул типа никого в Форбсе нет. Если просто из вас никто же не полезет сейчас проверять, да, но если мы возьмем список 50 Forbes, там наверное есть аналитики, конечно. Вот, но смысл в том, что их столько же, ну, то есть, например, там самые богатые люди, да, Forbes, и там будет, например, аналитиков столько же, сколько творческих личностей из этих 50, то есть там будут рядом стоять аналитик и Иван Ургант, который просто, блядь, пиздит ртом в телевизоре, вот, а потом опять финансовый аналитик, а потом, блядь, этот, Никас Сафронов. Ну и, собственно, понимаете, да, что достижения этих финансовых аналитиков, они сравнимы. Иван Ургант фи – финансовый аналитик, Никас Сафронов – финансовый аналитик. Вот, вот они примерно. То есть, а, обладают ли эти люди каким-то читом? Мы же все говорим о том, что у них какие-то читерские знания по сравнению с другими. Обладают ли они каким-то финансовым каким-то читом? Никаким не обладают, потому что Ургант с ними рядом стоит, а он вообще нихуя не делал. Он не покупал никаких бумаг, он просто разговаривал ртом. Курагалик 50 рублей. Костя, привет. В твоем возрасте еще получается закрыть глаза, забыться на секунду и подумать, что все будет хорошо. Или после 30 только беспощадная осозн... Осозн... осознанная никчемность. Только осознанная никчемность. Больше ничего. Нет. Закрыть глаза и забыться на секунду, и подумать, что все будет хорошо? Нет. Нет. Возможно, не у всех так, но я не думаю, что стоит привязываться к 30-летнему возрасту, я это гораздо раньше понял и не испытывал спокойствие уровня все будет хорошо». Нет, этого не будет, я тебе обещаю. Эх, 300 рублей а, с покрытием комиссии. «Здравствуй, Костя, мне кажется, что ты тот человек, кому можно выговориться, многие так делают, вот и у меня возникла такая потребность, так получилось, что я э, не, со зла, не со зла подшутил над женой, и она обиделась, тема шутки вес, и я сам-то жиробубили, а она нет, но на фоне коронаистерии она поднабрала, как извиниться». Что я делал в такой ситуации? Я не знаю. Это твоя жена. Наверное, есть подозрение, что тебе лучше ее знать, чем мне или чем кому бы то ни было. И как извиняться? Я не в курсе дела, как извиняться. За большую обиду. Потому что, ну, я не знаю, что такое большая обида. Я не знаю, почему она восприняла это как большая обида. Тут мои полномочия все. Может быть, может быть, кто-нибудь из чата тебе поможет... Как-то посоветуют, как извиниться, я не знаю. Не все в списке Forbes есть финансовые аналитики. Бескостных, безостных и прочие, как раз э, и без и прочие, как раз и куда инвестировать, а куда нет. Весь Топ Forbes это они и есть по совместительству. Ну,
1: я
0: бы так не стал говорить. Нет, я бы так не стал говорить. Ну что, нет. М -м. Человек, у которого есть акции никель и нефти, это предприниматель, а не финансовый аналитик. То, что он сумел сохранить свои миллионы, нет. Нищитого. Нищитого. Нищитого, нет. Да, вы может, ты можешь, конечно, сказать, что типа есть, вот он наработал, а потом купил себе акции Норникеля. Но, да, в принципе, могло бы быть так. Но покажи мне из российского Forbes, кто такие. Вы можете, вот упоминаете Баффет и Сорос. Да, Баффет и Сорос есть еще. Целых два, знаете? Я вам сразу сходу, вообще не шаря ни в чем, назвал несколько предпринимателей. Билл Гейтс, Стив Джобс, Джефф Безос, владелец Алибабы. Илон Маск, сразу сходу, блядь, миллиардеров на ебашу, блядь, просто так. Это те, кто просто что-то делают. А вы назвали Баффета и Сороса двух. Все. Больше мировым именем нет. А, вот. И э, если бы мы говорили про российских, да, то покажи мне того, кто сначала заработал аналитикой, а потом купил акции, а не сначала э, купил акции за ваучеры. Вот. В период первичного перераспределения. Вот. А, и потом... Ну, типа, потом не считается, понимаете? Когда у тебя есть миллиарды, это как... Э, благодарю своему отцу, я начал все с нуля. Он мне дал 10 миллионов, я из этих 10 миллионов сделал... Э, миллиард. Ну, молодец, блядь, 10 миллионов тебе дали. Это не то. А что в трудовой должно быть написано? Финансовый аналитик. Ну, типа, да. Ну типа да. Вот у Урганта написано телеведущий, блядь, а...» И он получает за это. И у художника ника Сафронова написано ника Сафронов», Художник. Да. У нефтяника написано нефтяник. А у финансового аналитика должно быть написано Финансовый аналитик. Типа да, так и есть. Вот, потому что Ну, потому что ты говоришь, вот у них вторая профессия. Нет! Нет. Вот у, например, какого-нибудь, блядь, Укеану Ривза, вторая профессия, блядь, тоже художник, блядь, или игра, и, игру на басу. А он все равно прежде всего, блядь, актер. А игра на басу это, бля, бонус. Вот. И также то, что у них есть в мобильном банке приложение Тиньков инвестиций, не делает их финансовыми аналитиками. Вот и все. Нет, должен быть финансовый аналитик, да, который заработал свои сотни миллионов вот, инвестициями. Я говорю, согласен, это то, поверхностно, да, вот этот Баффет и Сорос. Я это сходу, кого и, с кем я могу согласиться. Все, остальные все сначала как-то первично заработали капитал обычным предпринимательством. Не, ну потому что если вы таким образом говорите, что каждый из них второй финансовый аналитик, ну блять, ебать, тогда значит ты торгашь на рынке, который по 10 рублей покупает жвачку и по 20 продает тоже финансовый аналитик. Ебать, он же проанализировал, блять, рынок и продает. Ну тогда давайте к нему обратимся, если это все одинакового уровня финансовой аналитики, хули, пускай они тогда Центробанком управляют. Пускай он тогда следит за курсом доллара, если, блядь, вот это финансовая аналитика. Если это финансовая аналитика, пускай он тогда следит. Какая разница, блядь, ебать? А мы говорим тех, кто работает исключительно на глобальных рынках, которые работает на макроэкономике. Который говорит, вот давайте, дайте мне 100 тысяч, блядь, я вот тут акции покупаю, блядь, портфель из 100 наименований. Через год приходите, у меня будет 100 миллионов долларов. Вот это финансовый аналитик. Вот так я себе представляю. А человек, у которого было полтора миллиарда долларов э, за счет нефти, и он их куда-то вложил, и у него из полутора миллиардов стало 2 миллиарда. Ну, извините меня, он предприниматель прекрасный, да. И это не финансовая аналитика, это а, он взял и во что-то одно вложил в какое-то дело. А другой с полутора миллиардами вложил и просрал все. Ну не все, конечно, остал а миллиард. Вот они два сидели, у обоих было по полтора миллиарда. Один вложил и сделал два миллиарда, а второй вложил и стал один миллиард. Вот. Хотя на самом деле они купили по 10 бизнесов каких-нибудь Вот Один в плюс ушел, другой в минус ушел. Где здесь финансовая аналитика? Нигде. МД 997 рублей э -э -э, простыня текста сначала вводная информация мы с братом родились немного ближе к югу франции но родители наши э -э, с снг у отца компании э -э -э -э, кормящие нашу семью уже более 20 лет «Мы с братом до 19 лет часто летом работали в компании отца, но последние 6 лет мы пошли на работу в другие компании, отец все говорил, что он не против, главное не идите к конкурентам, и сразу сказал, что тот, кто уйдет к конкурентам хоть на один день, сразу будет вычеркнут из завещания». Сразу такая реалистичная история. Прям я все. У меня пошла заставка Санта-Барбары. Я сейчас прям себе представляю, что твой отец это Сиси Кэпфл, а ты, видимо, Ченнинг Кэпфл. А брат твой, блядь, Крускостилио. Я просто больше имен не помню, нихуя. Звучит правдеподобно. Я в это верю. «Ну вот мы и подошли к вчера. У нас был день рождения, нам стало по 25. Вы типа близнецы? Еще и близнецы, ну прям вообще, а? И тут в 25 наш дед вышел из 25-летней комы. Он открыл один глаз и сказал нашему отцу, «Это не твои дети!» И все закрутилось». Вот мы подошли к вчера, у нас был день рождения, нам стало по 25, мы хорошо посидели, но ну и после стола мы пошли говорить с отцом. Он начал говорить, что гордится тем, что у нас успешные карьеры, которые мы сделали без его помощи. Но он меняет завещание и теперь компания перейдет нам только при условии, что все его дети, включая младшую сестру, будут работать в компании и продать права мы ее, и продать права мы ее не имеем. Получается так, что если хоть кто-то а один из нас не пойдет работать на благо семейного бизнеса, эта компания будет автоматически продана на аукционе, и мы получим просто некоторые суммы денег. Если коротко, то детям чуть-чуть денег, остальные деньги на специальный счет для старости матери. И после смерти матери все, что останется на благотворительность. Это его компания, он может делать с ней все, что хочет. Как мне кажется, то связывать всех детей не очень. Но интересно мнение со стороны. Крайне нереалистичная история. Ну, может, она реалистичная для каких-то там, да? Но нереалистичная и совершенно далекая от меня. Абсолютно далекая. Я не, никогда сам с подобным не встречался. Я даже не касался людей, которые могли бы такие проблемы испытывать. Не знаю ни одного даже через рукопожатие. Я вообще предпринимателей ни одного не знаю. Ну, типа, прям предпринимателей. Ну, теперь выясняется, что у нас друже предприниматель, да, до мозга костей. Я думал, что он творческий работник, который вложил свои деньги в ходдожную, но теперь оказывается, что он финансовый аналитик. Так что тут уже не, неизвестно, что. Но в целом, я не знаю ни одного предпринимателя. Даже через рукопожатие. Нет, через рукопожатие, наверное, знают. Да? Наверное, у того же самого друже есть знакомые прям предприниматели. Но у меня нет. Ну и вот, это вообще не близко. Еще и про завещания какие-то, пятое, десятое. На самом деле, несмотря на наброс, сама по себе ситуация, вот вы говорите, компания, которая кормит, да, вот нам донатор пишет. У отца компания, кормящая нашу семью уже более 20 лет. Компания, кормящая вашу сестру уже более 20 лет, пиздец, как не звучит вообще. Абсолютно не звучит. Компания, сделавшая нас, нас миллиардерами, это да, это, блядь, формулировка. Компания, которая приносит нашему отцу сексиллиард долларов, это формулировка. А компания, которая кормит нашу семью больше 20 лет, ну... Костик может сейчас, знаете, что сказать, без 20 лет он может сказать, что подкаст Константина Кадавра это компания, которая кормит нашу семью всю мою жизнь. Понимаешь, как пафосно звучит, если бы Костик умел уже четко составлять фразу, он пока говорит только отдельными отрывистыми словосочетаниями. Но если бы он умел формулировать, а он так обязательно научится скоро, то он скажет: подкаст Константина Кадавра, это компания принадлежащие моему отцу, который кормит все наше семейство, всю мою жизнь. Вот, что он может сказать. И даже, знаешь, всю мою жизнь и еще столько же. Вот, что он скажет. Но на деле это, блядь, 60 тысяч прибеднести на нищавра. Вы понимаете, да? Поэтому то, что компания вот кормит, и потом последнее, да, если что-то там пойдет не так, то смотрите. Если дети откажутся работать на компанию, то ее продадут. Каждый из детей получит по чуть-чуть денег, а остальное на специальный счет для старости матери. Я себе представляю, что после продажи вашей компании каждый из вас получит по 2 миллиона рублей, да, на которые вы можете купить себе в топовой комплектации Volkswagen Polo Sedan влажный бетон прямо с салона. И остальное останется на старость матери, там, ну, миллионов 10. Вот. Ну, как бы... Стоит ли ради этого, ради компании, которая стоит столько денег, отказываться от своих мечт, от своей карьеры? Я бы не стал. Тем более, что эта компания, ну, то есть, она принадлежит и любима. Это любимые э, детище вашего отца. Я говорю, если бы разговор шел там, трихмиллиардная, блядь, компания. Но я художник, я вот хочу играть на басу, но там, блядь, три миллиарда, понимаете? Но три миллиарда... Значит, Вимбельдам, блядь, какой-нибудь, да? Я вот думаю, блядь, бросить игру на басу, чтобы все получили, да? То есть, совесть меня вот мучает. что все остальные хотят, блядь, Вимбельдам, потому что там миллиарды долларов. А я вот на басу хочу играть. Стоит ли мне пойти ради всей своей семьи? Да, мы бы об этом говорили. А то компания, которая 20 лет э, вас просто кормит и после которой останется по чуть-чуть денег, если ее продать, по чуть-чуть денег каждому и на старость матери, есть подозрение, что эта компания не стоит того, чтобы ухайдокивать свою карьеру ради нее». Ну, Костя, вот твой стрим – это компания, которая кормит твою семью, но ведь по сути эти копейки… Да это блин, дело не в копье, а дело в том, что э, отец семейства хочет, чтобы они посвятили, э, дети все посвятили этой компании всю свою жизнь. Так это ж бред, я говорю, это то же самое, что вот я скажу, что моя компания и скажу, Константин, все, начинай готовиться, к тебе перейдет мой канал-подкаст Константина Кадавра, нахуй это нужно, блядь, кому? Вот. И вот неизвестно, что за компания там, что стоит того. Любите вы это дело, не любите. Ну, очевидно, что если вы ну, походили, да... А потом перешли в другие. Мы с братьем до 19 лет часто работали в компании отца. Но после последние 6 лет мы пошли на работу в другие компании. Значит, там не так уж и заебись было. Ну, то есть, значит, это не что-то там, например, любимый наш, значит, ресторан, в котором мы, блядь, души не чаем. Каждый из нас повар. Мы там, блядь, каждый столик пидорим. Каждый вечер радуемся всей семьей и устраиваем, я не знаю, возлияние вина, там, я не знаю, да. Ну, то есть, если у вас винный магазин, как у Чечваркина, да, тогда будем говорить об этом. А так, просто так легко взяли и ушли на 6 лет оттуда. Да нахуй она нужна? Скажите своему бате. Нет, на нет и нет. Твоя компания. Че хочешь с ней делать, блядь, заебал. Че хочешь с ней, то и делай. Вот и все. Твоя компания. Никто не против. Всю простыню ждал финал в стиле, и открыв завещание, мы прочитали, что «Кадавр петух». Да, добрый вечер, я диспетчер, добрый вечер. «Какая благотворительность Бадди должен отдать все детям и жене?» Ну, это тут уж решение каждого. Может, там такая жена и такие дети, что я бы... Хой бы... Будьте здрасте, блядь, лучше детдомовцам отдать. «Компания, кормящая вашу сестру в течение 25 лет не звучит». Офигенный этот стат. А я что, сестру сказал? Вообще обычный папашка э, с манией величия решил свою империю основать. На самом деле реалистично. Может там три ларька с овощами по городу. Ну типа того. Я вот тоже что-то себе представляю, что это три э, ларька с овощами по городу. А скорее всего знаешь, ну я не знаю, он говорит, что там Юг Франции или родители с СНГ. Какие-нибудь, блядь, три магазина с болтами, блядь, с, это, с гвоздями по, по деревням раскиданы. там ебать империя. Не, я ничего не имею против, дорогие владельцы магазинов с болтами. Но ебать вы не, не империя. И оставлять после себя нечего. Константин, да даже если там десятки миллионов, мать потом раздаст детям и все. Да, тоже, кстати, хитрый план, будто мама там не это будет, но там видишь фонд на старости, может ей будет выдаваться там по 0,1 пенсии и будет капать по 250 тысяч в месяц, ей это будет хорошо, но раздаст она не может, если это будет фонд. Если хотите долю, то работайте в компании. Если нет – нет, а то, кинут батю, а, денежки ты нам все а то кинут батю, а денежки ты нам все завещай. Так а все равно компания достанется. мне. <laughs> Если хотите долю, то работайте в компании. Если нет – нет. Это <laughs> просто совет от Бога. Владимир, ты, я не знаю, у статхима учился? Таким фразам. Если хотите долю, то работайте в компании. Если нет – нет. Владимир, если хотите пить, то пейте, если не хотите петь, пить, то не пейте, Джейсон Стэдхим. Если голодны, то надо поесть, но есть не надо, если вы не голодны. Амар хайям. Вот. Ну, понятное дело, если, если хотят долю, то будут работать. Это же условие завещания. Так и написано в завещании. Хотите долю, приходите работать в компании. Не хотите долю, не работайте в компании. Это же условие завещания. Эти такие два близнеца стоят.
1: «О! Наш батя Мархаям.
0: А мы и не знали. Вот оно все как раскрылось. Так. Ну, собственно, да, хотите петь, пейте. Не хотите петь, не пейте. Вот. Так я говорю, без информации про что компания, мы как бы не можем дать такой совет чисто житейский, типа я бы там стал работать. Так мы просто ничего не знаем, так мы, блядь, вилами по воде, потому что каждый из нас представляет что угодно. Вот часть из нас представила, блядь, ларьки с овощами. Кто-то представился себе винный магазин Чичваркина, и в зависимости от этого мы бы разное посоветовали, да? Может, у тебя там, блядь, если бы сейчас сказали, да, например, там у бати фирма, знаешь, я не знаю, блядь, по производству кастомных мотоциклов. Вот, да я бы там, например, сказал, и он бы тоже такую сказал, я бы сестре пообещал, я тебя сам лично буду выплачивать зарплату за ни за что, ты просто, блядь, устройся на работу, чтобы мы получили эту компанию, потому что я хочу, блядь, делать кастомные мотоциклы. Вот, а так, не надо, Константин, не надо есть, если не голоден. Одна из самых мудрых мыслей, еще бы исследовать бы мне. Но это как бы да, это я по-больному, конечно, наступил. Видела я фильмы, в которых кормят сестер, я пытаюсь с трудом уловить. Это какая-то опять пошлая шутка, в которой кормят сестер? Или это ужас какой-то? <свы> <свы> на... Да найдут способ фонд разграбить. Мы же не в Америке, фонды, что за истерия выдуманная реально? Так там написано, что они где-то за границей, на юге Франции живут. Бля, он типа он намекнул, что они в, 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 в гейропе находятся. Так что, касты свой тут роток-то не развивай на чужие фонды. Завещание найти и сжечь, пусть поровну все делится. Понятно. У бати и точка с арбузами на рынке. А -а -а. Империя, хуль ты хочешь. Адвокату или нотаросу на лапу дать 60 тысяч месячная зарплаты и завещание как будто не было никогда, я так и представляюсь, на юге Франции, блядь, значит, там душеприказчик есть, который занимается этим десятки лет из поколения в поколение, и тут каст такой такой, блядь. там француз сидит вообще по-русски не бе он такой, кто такой наклоняется, такой, че ты не
1: пизде, блядь, 60 тысяч даю, киски, киски мула попал.
0: 60 тысяч, блять. Последнее блядь, предложение. Черт старый, блядь. Сжигай завещание нахуй.
1: Excuse -moi? Uh, uh, uh,
0: le not understand. What you talking about? Ты чё, сука, 60 тысяч, блядь? Твоя месячная зарплата. Петушара старый. Нахуй надо. Наверняка согласится. Я правильно понимаю, нам пишет наследник империи. Да, да. Один из близнецов. Вот сразу русских людей в чате видно. Вот понойте еще про незаконные махинации. Да, 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 да. Каз сразу кас сразу порвался, блядь. Дадим на лапу 60 тысяч месячную зарплату. Все, уже все просчитал. Хорошая шутка должна быть вовремя прочитана. Опять ты меня авокадом выставляешь на 400 человек. 340 а, а донат в рублях от молодого миллиардера из Европы. Да, но зато 997 рублей. Тут как бы без очереди. То есть нормально. Я учил французский 6 лет. Так нас еще никто не оскорблял. 50 рублей донат. 0% уже от наследника империи.
1: Так. Гога
0: 2 евро. Сидим с друганом, пьем американский пива, смотрим твой стрим. Зашли в Инстаграм к твоей девчуле. Я ебал костян, мое уважение, снимаем шляпу перед тобой. Если не личное, можешь рассказать, как познакомились и как ее канал на тубе найти. Хорошего стрима. Друга, заставляю подписку оформить. Я не знаю, как ответить на вопрос. Как познакомились, и как ее канал? Это значит, значит, надо сразу признать, что моя девчуля, да, но как бы тут, мои полномочия все а... И почему снимаем шляпу передо мной? Я тоже это как-то не улавливаю. Систему а... на Ютубе канала у нее нет. А вообще о ком идет речь, да? Так-то, палево такой, да? Как вы узнали вообще, что у меня есть девушка? Во-первых, да? Во-вторых, как вы нашли инстаграм моей девушки? Это во-вторых. В-третьих, я сейчас сижу и смутно соображаю, блядь, не расскажете ли вы моей жене о том, что у меня есть девушка? Это в-четвертых. И думаю, как отшутиться еще. Так. А, ты оговорился, компания, которая кормит всю сестру, и не заметил, а чел не смешно пошутил. А ты смотришь с большим отставанием, стрим был рад, судя по всему. Там еще надо 6% чек заплатить от наследства. Понятно. Самый важный момент, близнецы однояйцевые, да, если нет, то нет. Паяльником заставляют, ну добровольно-то на такое не идут. Что? Какие девчули, что вы такое несете? Я что-то тоже, как бы, тут мои полномочия заканчиваются. Я вот не пойму, а... А о ком он вообще говорит, о твоей жене, или... Я... нет, он может говорить о моей девушке. Не о моей жене, не о букашке, а о моей девушке, тогда тут вообще какое-то пальво, бляденькое. Они раскрыли наш роман, мудрец. Ну ладно, будем звать его Роман. Евген, но если ты... А, это непонятно кому обращение. Оленька, 1500 рублей, не спим. Спасибо. С Сдянонили твою дню карты. Надо делать было вид, что у меня нет никого. Оленька, 1500 рублей. Не спим. Спасибо за гумбатайм, Оленька. Александр Шарапов, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Оленька, Сереженька, Горка и остальным топ и не топ донаторам. Сегодня вроде бы наконец намечается стрим подлиннее. Да. Э, да. Горка. Да. Так. Александр Шарапов, потому что 50 рублей с покрытием комиссии, потому что аналитик воротил, воротил и наворотил 10% со своего капитала, а нефтяной хер каждый день качает на 100 тысяч миллионов денег, сырьевым олигархом стать проще и надежнее, я так думаю, мне так кажется. А, ну это ты намекаешь на то, что нормальный финансовый аналитик не хуярит типа из 10 рублей 100 миллионов за год? а типа по 10% набирает, и если у него начально были 100 тысяч, то он примерно там к 60 годам наберет себе 2 миллиона рублей. Ну,
1: вполне...
0: Как бы, да, то есть таким и я хочу быть финансовым аналитиком, чтобы из 100 тысяч своих, там, как бы на старость, чтобы осталось. Отписчик из Московской области хэштег аудио 4К, хэштег аудио, хэштег простыня за 300. Что за хэштег простыня за 300? Женьшень, сто рублей с покрытием комиссии. Костя, спасибо за наводку на сериал «Во все тяжкие». Благодаря твоим периодическим упоминаниям решила посмотреть, хотя вообще не люблю сериалы, в отличие от фильмов. Но этот просто что-то с чем-то. В прошлый раз по твоей рекомендации прочла «Дом, в котором» у тебя шедевральный вкус, хорошего стрима. Спасибо. Спасибо, ты так выборочно прочла какие-то два образчика и тебе понравилось, ну и я рад, что ты меня за это хвалишь, потому что можно было, например, ко всему моему вкусу обратиться и обнаружить, что 95% моего вкуса говно, как и 95% любого вкуса говно. Пассажир 150 рублей, спасибо за 150 рублей. Константин, если отбросить моральные догмы, по-твоему, нужно ли брать ответственность за своих родителей? Это сугубо твое личное решение. В зависимости от твоего бэкграунда, от воспитания, от качеств родителей, от твоего национального воспитания, да, ну как, национального менталитета, от религиозного воспитания, от всего, в общем, тысячи разных факторов на это влияющих. Тут вопрос какой? Стоит ли брать, отбросив моральные догмы, нужно ли брать ответственность за своих родителей, ты спрашиваешь меня мое мнение, а я не в твоей среде жил, не с твоими родителями. Понимаешь? Вот и все. Поэтому я не могу тебе посчитать. Может твои родители конченые мрази, блять, Ну, вообще. Ну, не люди, а я не знаю, там, рэперы какие-нибудь. Тут мои полномочия все. Тогда что ж тебе, будут советовать, что ли, их лобызать, хотя они тебя не любили? Не будет такого. Простыня за 300 – это, видимо, неформальное голосование за то, чтобы цена на простыню не повышалась. Это ты так придумал или это ты и был отписчик из Московской области? Теперь поясняешь за свой донат. Я слышал такое определение, что успешный аналитик должен показывать результат опережающий индекс акций. Иначе проще купить индекс. Тут правда про управляющего речь шла, но один хер. Но э, твоя, это конечно, я не знаю, что такое индекс акций. Просто-напросто. Потому что я финансовый аналитик, нахуй мне такое знать. Ну, вообще есть, конечно, финансовые аналитики. Вот это как фильм-то был эм, с, э, с Кристианом Беллом, если мне память не изменяет, да? По документальной книжке поставлен, которую я читал-то, Вот и он еще «Оскара» получил где-то год-два-три назад за, по-моему, лучший адаптированный сценарий. Как, напомните мне, который был про финансовых этих вот эм, хитрожопых экономистов, которые предсказали эм, кризис 2008 -го года? Игра на понижение, да, Джонатан Джонсон, да. Вот когда я читал книжку, там вот реально были какие-то очень талантливые товарищи, там вот они абсолютно не связаны друг с другом, насколько я помню, трое их было, может быть, больше. И вот они, каждый со своей стороны, каждый по своим данным, то есть один по каким-то вот одним данным, другой там занимался именно недвижкой, вот, третий занимался кредитами, и они каждый в своей области Увидев данные, проанализировали и поняли, что двигается, блядь, огромный пиздец. И каждый из них сыграл на этом понижении. Когда я читал книжку, мне было понятно, что такое игра на понижение. Но сейчас мне нихуя опять непонятно. Я не помню. Там какая-то, блядь, такая сложная система финансовых инструментов. У них там, блядь, черт ногу сломит в... на Уолл-стрит. Там бесконечная система страховки друг друга, перестраховки друг друга. И они, короче, покупали какие-то бумажки со ставкой выкупа в случае того, что будет кризис. И покупали на какие-то бешеные деньги. То есть рынок растет, а они покупают, значит, какие-то бумажки, страхующие от упадка. Что-то вот такое, короче, типа, блядь, финансовые инструменты, не пойми на что, непонятно для чего, зачем и почему. Ну, типа, э -э, я вот сейчас даже не смогу, у меня в голове бурлит, но я попытаюсь вам. Они что-то типа звонили в страховую компанию и говорили, они а продадите ли вы мне э -э -э, страховку на 300 миллионов долларов от пришествия инопланетян. Вот примерно так это выглядело. И там в страховой компании говорят, вы что то типа, пошутите? Они типа нет, нет, от инопланетян. Да, от инопланетян. Я хочу за страхов... У вас же страховка какая, блядь. Покупаете настолько, а получите там это, ну там в 10 раз больше или в 1000 раз больше. И те такие типа на 300 миллионов. Ну то есть понятное дело, что они никогда не будут выплачивать. И те говорили, ну типа да, ну вот продавайте мне эти бумажки, которые, блядь, никому нахуй не нужны, но которые с расчетом на э, падение рынка. И вот на этом они все выиграли. Каждый со своей стороны вот это все увидел, говорю, каждый по своим данным. Но в, в этой же книге, кстати, эта книга, помимо того, что она показывает настоящих финансовых аналитиков, трех штук, она доказывает и показывает, что остальная вся система не работает абсолютно. То есть, э, эти все данные были открыты, там вот это все в книге говорится, там она от, от имени этих людей пишется, и они говорят, что типа, я не использовал никакие скрытые данные, блядь, никакие, я просто читал то, что было, блядь, в открытых источниках, я вот взял, и, ну типа предоставьте мне данные там за какой-то там месяц, блядь, и там просто стопкой и вот так вот цифры идут нахуй, и он их просто смотрел. То есть любой, говорит, на моем месте просто мог взять, посмотреть и увидеть это, но никто не смотрел. То есть весь Уолл-стрит, он приходил куда-то и говорил, давайте мы вложимся, дайте мне 20 миллионов. Он, Потому что у него своих денег не было, он выклянчивал деньги. И он приходил, говорит, у меня есть, блядь, будет кризис нахуй, давайте на этом сыграем. Они говорят, схуяли, я проанализировал. И кто ему не давал деньги, да кто-то давал, а кто не давал, кто были в сомнениях, они говорили, ты, сухали один такой умный, что ли? Он говорит, ну вы, блядь, проверьте кто-нибудь. Я они такие, ну что, кроме тебя никто не посмотрел эти цифры? А выходит, что никто кроме него не смотрел эти цифры. Ну то есть реально, блядь, у всех были данные, все смотрели, и никто не смотрел эти цифры, никто их не анализировал. Вот, и это, вы понимаете, Уолл-стрит – это мировой центр экономики, мировой центр финансов. И там вот это вот произошло, что никто не смотрел. Вот он говорит, блять, вот они открытые данные, посмотрите и проверьте. И никто не проверял. Они говорили, да пошел, ты что, дурак что ли? Никто, кроме тебя, не, хочешь сказать, не посмотрел? Да, никто не посмотрел. И да, никто не посмотрел. У меня половина друзей финансовой аналитики не Forbes, но стабильно в Белгороде зарабатывают по 200-300к в месяц. Так что бывает. Но опять, что ты говоришь по 200-300к в месяц? Что, что ты под ними понимаешь? Вот эти вот портфели, которые имеют и занимаются инвестициями, ты про этих говоришь, товарищи? Ну, я в них, да, я думаю, что есть такие. Я сам мечтаю, что я когда-нибудь, если у меня будет 100 тысяч лишних денег, а у меня таких нет, я тоже почитаю книжки по инвестированиям, открою себе в тиньков, блядь, в мобильном банке, в Альфа-банке инвестиционные портфели и что-то там раскидаю, покупаю акции. И может быть буду расти. Будут вот эти вот тиктокерские знаменитые. 100 рублей сегодня положишь, каждый день по 100 рублей клади, и у тебя через 2 года будет 80 ксилиардов.
1: Я в это верю, но это
0: не финансовая аналитика уровня предсказания э, цены на баррель нефти. Это не финансовая аналитика уровня предсказания курса доллара к рублю, курса рубля к доллару, доллара к евро. Вот я о чем говорю, потому что с этим не справляются государственные банковские системы. Вот я хуй поверю что есть эти финансовые нарыки, которые хоть что-нибудь в этом понимают. Иначе бы в случае этого кризиса обогатились бы не три человека с игрой на понижение, а обогатились три ровно так, столько же, сколько обогатилось на лотерее русское лото. Вот на лотерее русское лото обогатилось три человека, и на э кризисе 2008, 2008 года по ипотечного кредитования в США обогатилось три человека. Вот выхлоп, блять, как в, 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 в покупке лотерейного билета. Вот. А то, что кто-то э, играет в казино, может да, играть в казино и находиться в постоянном плюсе, ну, блядь, да, наверное, существуют такие люди. Да, существуют люди, которые 100 тысяч э, мало-помалу делают какие-то деньги в тинькофф-инвестициях, в этих приложениях. Верю, верю. Но это не говорит о том, что это финансовые аналитики, это не говорит о том, что они могут предсказать курс доллара. Вот они могут, твои товарищи, работать на курсе доллара, вот, жить на курсе доллара. Или жить на курсе нефти. Через 4 минуты кегели. Да. Нет, я не донатил никогда. Денег даже на себя не хватает порой. Просто ну а что это еще может быть, кроме, скорее всего, и донатор хочет, чтобы цена на простыню не росла. Да. <свят> <свят> Устасай, как просто с экономистом недавно было интервью двухчасовое. Они там тоже про кризис 2008 объясняли, из-за чего и как. Объяснять я тоже могу сейчас, понимаешь? Надо не объяснять, нужно купить и, и вырваться. Я тоже могу сейчас объяснять, почему э, биткоин возрос, почему 2018 достиг максимума, почему потом упал, почему до сих пор не вернулся к ценам 2018-го. Задним числом, ебать я умен, вы не поверите, блядь. Задним числом я просто гений, блядь. Я могу объяснить и успех Аватара, и провал Принца Персии, и провал Джона Картера, и успех Ведьмы из Блэр. Задним числом я просто ебаный Амар Хаям нахуй. Но, к сожалению, онлайн, да, в ногу со временем, блядь, я Константин Кадавр, как же так, блядь, получается? И все финансовые аналитики такие, задним числом ебаные Адамы Смиты, здесь и сейчас Константин и Кадавры, как такое произошло, блядь, расскажите мне. Купить индекс, купить акцию фонда, который держит огромное количество акций. И так бы... И ты как бы не отдельную компанию покупаешь, а штук 500 топовых. Индекс типа Dow Jones это текущий уровень акций топ-500. А, вот оно как. Это ты мне сейчас взял и объяснил, что такое Dow Jones, а я никогда не знал. Интересная канитель, Но это по сути дела, да, та же самая идея, когда, знаешь, говорят, что ты типа берешь и смотришь этим фонды паевые всякие, которые вот накиданы в инвестиционном портфеле в банковском приложении, там тоже есть типа риск увеличивается и увеличивается доходность. Чем меньше риск, тем меньше доходность. И там при определенном, знаете, это как его, точка безубыточности этих фондов, ты типа риск минимальный, но и доход, короче, там что-то 5%, то есть если ты положишь просто деньги в Сбербанк, то получишь 7%. Понятное дело, что и 5,7% и 7 меньше, чем э, инфляция, но тем не менее, то есть просто в один прекрасный момент э, эти, доходность паевого фонда достигает такой минимальной величины, да, и настолько безрисковости, что, наверное, целесообразнее просто в Сбербанке на какой-нибудь э, сберегательный счет положить бабло. И также здесь, да, такой такой думаешь, если ты э, не хитрожопее, чем Доу Джонс то ты хуёвый типа аналит. А если хоть чуть-чуть хитрожопе, ну молодец. Похлопаем тебе в ладоши. Я просто похлопаю.
1: Разминка жопы. 20 минут. Ох.
0: И что, вы не писали никаких да, сообщений? Ну ладно, так. Каст 37, 137 рублей, 37 копеек. Посмотрел после крайнего кинобреда Скотт Пилигрим. Прикольный фильм. Только выбесило, что музыка и спецэффекты очень громкие в фильме, а речь тихая. Весь фильм громкость крутил туда-сюда на телеке. Или у меня такая версия озвучки была, хз. Бесит, когда в фильмах громкость не сбалансирована. Да, это у тебя такой лицензионный blu диск все-таки был. На самом деле это проблема, конечно. Должна быть всегда на лицензионных блюрей дисках Надо иногда смотреть, чтобы была не 5-1 звука этот долбанный и сраный звук, звуковая дорожка в 5 дорожек, а двухдорожечная. Потому что иногда э, э, эти плееры, в том числе телевизионные, они запускают 5-1, а звук берут с каких-нибудь, блядь, я не знаю, ну, например, э, считают, что их колонки это фронтальные, а звук и шел на тыловые. То есть, если ты бы 5-1 запустил, то ты бы слышал э, дубляж вот где-нибудь здесь, он был бы, был бы громче, чем музыка. Когда звук сразу же сделан на две дорожки, там обычно все нормально. Вот. Антон Фре 100 рублей с покрытием комиссии. А ты считаешь деньги в моем кошельке? Ведь ты любишь только деньги. Меня не совсем. И я вижу, как ты смотришь на этих людей, у кого есть своя яхта, тачка, бассейн. А я? Что я? Снова я напиваюсь. Снова говорю пока. Мы несовместимы. У меня пустой карман. Это песня какая-то, да? Я должен был правильно прочитать. А ты считаешь деньги в моем кошельке, ведь ты любишь только деньги, меня не совсем. И я вижу, как ты смотришь на этих людей, у кого есть своя яхта, тачка, бассейн. А я, что я, снова я напиваюсь, снова говорю пока. Мы не совместимы. у меня пустой карман. Хорошего подкаста. Сто рублей с покрытием комиссии, спасибо. Uh, фабрика по переработке еды в говно. Your streaming 24 на 7. No, I'm a... bitch. Фабрика по переработке еды в говно. <coughs> в начале 188-го стрима второго сезона ты обсуждал свою больную голову. Странно, но у меня тоже в последнее время болит голова. Точно так же просыпаюсь с головными болями, окна постоянно открыты, кофе пью редко, не курю, не пью. Может это проблема всех толстантинов и жиростантинов? Возможно, возможно это проблема толстантинов и жиростантинов, хрен его знать, как-нибудь там давление отражается на внутричерепном, и поэтому получается такая продрессия, не исключено. Ракостан 50 рублей, Жапостин Онемявр, Разминавр, понятно, П110 50 рублей с покрытием комиссии. «В Казахстане сегодня встали операции по картам Каспи-банка, у нас им пользуются все, очень удобно, начали выливать ДЗУ в сеть, что их взломали, вывели все деньги». Как оказалось, программисты-петухи выкатили обновление и положили сервера. Хомячки начали массово выводить деньги. Ненавижу программистов. А, ну, я не пойму, а как начали выводить, если все рухнуло и упало? Непонятно. И это был последний донат на сегодня. И раз уж ты заговорил о казахстанских программистах, то вот как раз таки в тему... Так вот, вот у нас P110 жалуется на то, что в Казахстане встали операции по картам в Каспибанка из-за того, что петухи-программисты выквели обновление и положили сервера. Значит, программист в Казахстане, новость, как любит Александр Глебович, новость по братим. Программист в Казахстане обиделся на то, что его не взяли в общем, специалистом по кибербезопасности, обиделся и взломал сайт того, кто его нанял. Значит, смотрите, какое дело. Устраивался э, казахстанский программист э, в какое-то средство массовой информации, как я понял, в общем, э, видя, как, видимо, в какой-то медиахолдинг, потому что туда не только газета входила, ну, в общем, как, как, какие-то средства массовой информации входили в медиахолдинг туда. Устраивался он именно специалистом по кибербезопасности. Его не взяли, усомнившись в его э, профпригодности. Вот, и он после этого обидевшись, взломал их сайт и на сайте, значит, в главной новости написал «Не такая у вас и кибербезопасность». Вот. Пишет вам тот, кого вы не взяли из за непрофпригодности и оставляет адрес своей электронной почты. Вот. Мне кажется, мне кажется… Это поступок настоящего петуха-программиста. Это вот в, в который уже раз доказывает, что программисты петухи, конченые, обиженные, анальники, как любит говорить э -э, Елена Степаненко. Вот, Степанида Елененко, Елена Степанова, Анастасия Евлеева. Ну, в общем, кто-то из них. Анальники, смысл умок пипец. Но умок не в том, что, естественно, его сдианонят, да, и поймают, я не знаю, как можно такие телодвижения выдавать за свое в портфолио. Ну, типа, блять, ребят, вот я взломал, теперь возьмите меня на работу, или какой был посыл вот этого телодвижения. Теперь они его возьмут на работу. Вообще-то, дурачок не понимает, что это нарушение закона, да? Это же преступления связанные как это правильную формулировку у нас по-моему тут Евгений есть если он еще не ушел как правильная формулировка преступления связанные с вот с информацией как называются вот но я в принципе хотел бы задаться вопросом задать вопрос вам чем вообще руководствовался этот долбоеб блять вот просто чем он руководствовался почему он посчитал что это забавная идея вообще в принципе совершить преступление для того, чтобы доказать, что ты хороший специалист. Для того, чтобы доказать, что ты хороший специалист, ты как бы нарушаешь то, что должен был э, защищать. Я правильно понимаю, что этот ебанутый, ну то есть, а это ебанутый, то есть хорошо, э, с одной стороны, ребята, да, мы должны похлопать... Преступление в сфере информационной безопасности. Да, спасибо. В сфере информационной безопасности, а не кибера. Я думаю, что за все к киберу привязался. Преступление в сфере информационной безопасности нам очень повезло, и казахстанцам повезло, что этот ебанат пошел на программиста, а не на кого-нибудь другого. А теперь представьте, что этот ебанат пошел бы, например, учиться на пожарного. И значит, тут пришел в пожарную часть, а его не взяли в эту пожарную часть. Это же ебанутый. То есть он такой «Нам кажется, что у вас недостаточная физическая подготовка для того, чтобы быть пожарным». И что этот ебанутый бы сделал? Он бы пошел и поджег здание. Правильно я понимаю? Но он же такого уровня ебанутый. То есть такой, смотрите, ребята, видите, как я поджег торговый центр, как, который вон как прекрасно полыхает, и вы не можете его потушить. Зря вы меня не взяли э, тушителем пожаров, я правильно понимаю? Такого уровня, блядь, да? Или он приходит, например, эм, в, в, поли, в полицию. Да, вон да, Дружи пишет. Меня не взяли в полиции, Давайте я убью человека. да, Потом такой буду сто стоять и смеяться. Видите, как вы плохо работаете без меня. А если бы меня взяли, этого бы убийства не было. Так что ли получается, да? Охуеть просто. Он ёбаный гений, да? Я думаю, что, блядь. That's великолепный план Уолтер. Просто охуенно, если я правильно man. понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Uh, вот такого уровня поступок. Ну и в конце концов, специалист в информационной безопасности реально палец свой адрес электронной почты, зная, что такое. То есть, если ты специалист в информационной безопасности, ты знаешь, для чего ты работаешь. Ты uh, сохраняешь... Ну вот если ты пожарный, да, то ты для чего тушишь пожар? Ты же знаешь, для чего тушишь пожар? Скорее всего, да, ты не пассажир в этом э, деле. Ты тушишь пожар, чтобы не горело имущество, чтобы люди не погибали, чтобы у людей не было травм. Ты точно знаешь, что пожар приводит к травмам. Если ты, например, охранник в банке, то ты знаешь, что ты охраняешь банк для того, чтобы люди не украли деньги или для того, чтобы грабители там не убили э, каких-нибудь э, людей, вот ты знаешь, для чего ты выполняешь. То есть тебе говорят, охраняй банк. И ты такой, блядь, для чего я стою здесь пистолетом? От кого охраняю? Для чего? Что я пытаюсь предотвратить? Нет же такого, все понимают. И, и, и ты знаешь, что, что будет в обратном случае. Что если придет грабитель, то его посадят. вот, Потому что ты специалист в этом деле. Ты охранник, охранник, предотвращаешь преступления. эти преступления приводят к этому. Если ты специалист по информационной безопасности, ты же знаешь, какие преступления ты предотвращаешь? То есть, ты должен знать, что за этим последует, правильно? То есть, глупо было бы, если бы охранник такой залетает в банк такой, начинает стрелять, грабит, и такой, «Блин, а я не знал, что за ограбление садят». Такого же не бывает. А тут бывает, понимаете? То есть, он такой, пожалуйка ка совершу-ка я преступление в области информационной безопасности». А потом такой, «Что, это было запрещено? Ну, блядь, ты же устраивался на работу» чтобы это предотвращать. Наверное, это было запрещено. А иначе зачем бы ты нужен был изначально в этой профессии? Зачем бы нужна была эта профессия на вакансию, по которой тебя не взяли, если бы это было разрешено законом? У меня в медиа одногруппница попробовала воспользоваться этой логикой. Врач в больнице чуть голову ей не расшип летящим, чем попало. Я, конечно, понимаю, что ты считаешь его задолбоеба, но в мире информационной безопасности прецедентов с наймом после такого полно. Возможно, в 1992 году. А сейчас я почти уверен, что никто в современном мире после этого не возьмет, а посадят, скорее всего. И сколько я не читал Хабра, и сколько мне не дадут программисты собрать, ты максимум можешь, да, заняться взломом, но потом в личку, в техподдержку написать, типа «Ребята, я нашел уязвимость». В случае с каким-нибудь Фейсбуком или Телеграмом, тебе, может быть, еще дать денежку пожалуют какую-нибудь, да? Но это если ты сделаешь это тихо. Если ты, найдя уязвимость, напишешь в техподдержку, то тебя, может быть, может быть, возьмут на работу, но, скорее всего, тебе просто скажут спасибо или даже заплатят деньги, если это большая компания. Если ты делаешь вот так, алямин ля мин, нет, нигде. Никто тебя после этого на работу не возьмет. Вот никто тебя после этого на работу не возьмет. Нет ни единого случая, случая после которого так вот берут на, на работу. Нет, после такого на работу не берут. Это преступление. Это преступление публичное. Аналогия некорректная. Будь он пожарным, он бы потушил быстрее. Он разве. Подожди. Он занимается информационной безопасностью. Он что, закрыл их лазейку? Нет, он взломал. Поэтому, карбиндалец это именно та аналогия, это ты не понимаешь. Он занимался информационной безопасностью и он взломал. Он не закрыл лазейку. Вот пожарный, которого не взяли на работу и который потушил, он показал, что он специалист в этой, в, в этой области, а этот не закрыл лазейку, понимаешь, Пожар, пожарный, который потушил, это тот, кто закрыл лазейку, найдя ее, написав им, сказал, ребята, я нашел у вас лазейку и я эту лазейку закрываю, а он ее не закрыл. Он взломал и написал там свое сообщение. Он именно, что не устроившись пожарным, поджег здание. Именно это он сделал. И эта аналогия предельно э, точна. А твоя не точна.
1: Um...
0: Аль Амин неправ, нанимай после того, как ты взломал и показал, что взломал фирме, не обрушивая ничего, чтобы никто не знал, и тебя в виде респекта берут, а не после того, как ты на порог насрал. А, ну фиг знает, ему сказали, что он не профпригоден, а он показал в отместку, что их сайт хуйня и чар пригоден и не смог рассматривать специалиста. Не совсем твои налоги тут применимы. Нет, применимы, вы почему не видите-то, что он взломал? Он не доказал свою пропригодность. Если бы он доказал свою пропригодность, он бы сказал, я нашел у вас уязвимость. Закройте ее. Вот это мое портфолио. Я нашел у вас уязвимость. Закройте эту уязвимость так. А он взломал. Он взломал и показал, что они не защищены. Он поджег. Он именно что поджег. Это как пожарный, который создал пожар, который невозможно потушить. Что по итогу с парнем случилось? Да ну ничего, нет, я не знаю, это новость-то не об этом, новость о том, что он отомстил, но я не знаю, Казахстан, наверное, посадят, что? ну не посадят, как, что там, условку дадут, он же не, не убил никого. Я так думаю. Да, я тоже упустил эту тонкую грань, открытый взлом и взблом с БФГ портом. не путайте это, ребята. Баг-репортом, бак-репортом, да. Потому что, говорю, бак-репорт, я же этот на Хабре постоянно читаешь, там, типа, пишут люди, я там, типа, нашел в фейсбуке уязвимости, им написал: мне там подкинули 10 тысяч долларов. Я там что-то еще написал, мне подкинули 10 тысяч долларов. А, вот, А кто-то писал, что типа на каком-то сайте говорит: я написал им бак-репорт. Они два года, блядь, молчали, я им пишу в техподдержку, говорю, вы не исправили, они не исправляют, вы не исправили. Поэтому я, не взламывая, просто пишу об этом баг-репорте, этом, об этом баге здесь на хабре, делюсь с вами. Ребята, анонимно, ну, чтобы мне не... Ну, типа, блядь, я им два года писал, блядь, чтобы они исправили, они мне нахуй клали. Это не дело. Поэтому я здесь раскрываю, чтобы они хоть что-нибудь сделали с этой лазейкой. Ага, как чел, который два раза пароль к Твиттеру Трампа подобрал и сообщил об этом администрации. Эм... Есть разница между пин-тестом на уязвимость и взломом. Первое благое дело, а второе преступление. Ну да, так я говорю, он же взломал, ну типа, Евгений, это же преступление то, что он сделал. То, что он взломал, написал там свой текст, ребята, ваш сайт говно, блядь, вы меня не взяли на работу, вот моя электронная почта. Вегетарианец в майке, 997 рублей. Петухи-программисты. Привет, кедевр, я больше не могу. Сегодня была последняя капля. Миром правит безумие, ложь и дебилизм. У меня в хроме уже неделю есть интересный баг. Если я открываю браузер и иду на YouTube, то первые десятую секунды видео идут со звуком, а потом без. Но если дергать мышкой ползунок громкости туда-сюда, то когда дергаешь, звук появляется, отпускаешь, пропадает. И на всех сайтах тоже звук пропадает. Я думал, у меня проблема со звуковой картой. Я думаю, что у тебя где-то кнопка нажата убавление звука. Просто, ну типа, звуком еще управляет кнопка влево. Я не дочитываю дальше, посмотрим, что там дальше будет написано. Но там, возможно, что-то такое. Мэри Мэри, нет, пишет такая же тема. Звук появляется, Пускай. Я думал, у меня проблема с звуковой картой, но нет, открываешь в инкогнито... А все работает, закрываешь браузер, открываешь, все чинится само собой. Google Chrome пишут программисты в Кремниевой долине, получая зарплаты свыше ста тысяч долларов в год, а в итоге такие же косяки, как лабы второкурсников. Я не верю, что у них нет отдела тестирования. Я просто поражен, как такая большая корпорация может так халтурить. Но если ты вот написал нам это, да, вегетарианец, и мы сразу же встречаем в чате, вон Мэри пишет о такой же точности проблемы, то это, видимо, очень распространенная проблема. И среди, если среди моей немногочисленной аудитории встречаются два человека с такой, с такой проблемой, это значит, проблема существует реально. У меня похожая тема, когда мышкой лозишь туда-сюда, звук убавляется. Нет, это да, это есть, это когда а, активная область звука, а, типа нажатая, ты мышкой туда-сюда двигаешь, как будто бы ты нажал на бегунок и вправо-влево двигаешь, такое есть. Это, походу, новая функция на ютубе багует. Мне как премиум юзеру предлагали потестить новую функцию с тем, что предпросмотр видео работает со звуком. Скорее всего, с этим связано. Вот оно как. Мне как премиум юзеру, блядь, предлагали, блядь, шампанского, а вы тут, блядь, страдаете днищные. Хотел бы добавить еще одну историю. Когда Apple выпустила iOS 8.0, то пользователи не смогли, угадай, звонить. Они не могли звонить по телефону, они вообще там на отъебись софт пишут. Как можно было не протестировать главную функцию телефона «звонок»? Они, конечно, спустя 4 часа выпустили патч, который это исправляет, но осадочек остался. И я таких примеров могу вспомнить целое море. Как большие корпорации с сотнями, с тысячами, иногда и десятками тысяч делают нереальную лажу и халтуру. Нет корреляции зарплаты человека и качества его работы в нашем мире. Я знаю людей, которые делают хорошие качественные продукты, но с низкой зарплатой и наоборот. Система не идеальна, несправедлива и постоянно пытается тебя наебать. Как выход, мне кажется, нужно приспособиться к системе, наебать ее, если получится. Например, ты хуевый, криворукий мамкин-пограммист, проси сразу овер до хуя бабла и занимайся брутфорсом рынка. Рано или поздно ты найдешь такую работу. В нашем мире не нужно быть честным, добрым и лояльным на работе. Это никто не оценит. И немного о Тесли. Я недавно катался в далекое путешествие. И с электромобилем это боль. Ехать быстро ты не можешь, быстрее 110 км в час. Иначе ты очень быстро разряжаешься, разрядишься. Должен тратить много времени на зарядку, 2 часа, чтобы зарядить Теслу. В итоге ты тратишь времени на поездку в 2 раза больше. Ждем, когда Илон Маск сможет решить эту ситуацию. Всем хорошего стрима. Эм... Ну, во-первых, я чуть не очень понимаю, что значит... Ну, так... Больше 110 км в час ты быстрее разряжаешься, это что реально проблема? Это точно не баг какой-то у тебя пет программистский, потому что мне кажется, что типа наоборот, ну типа наоборот ты разогнался меньше там что-то подкручивает двигло и все, что-то не пойму, почему оно должно быть. Ты же не, ну если ты на предельной скорости, да там 360 км в час, то я понимаю, но почему 160-180 нельзя ехать? И типа, что же быстрее разряжаешься? Но опять-таки, да, запас хода 400 километров по максимуму, Но ну, примерно 350. 350, конечно, мало, да, обычно за ночь ты, ну, типа, от Москвы... Да, надо как-то, чтобы Москва-Питер была дорога вот на предельной скорости. Вот это будет, наверное, показатель. То есть, как только электромобиль на одной зарядке, на максимальной скорости может, сможет проехать Москва-Питер, я думаю, вот в этот момент, э, этот момент будет переломным. И все, типа, академики и прочие повидлочи э, станут по-другому смотреть на электротранспорт. Потому что, да, действительно, вот э, предельный заряд 400 километров, например, да, ну вот э, я просто как стандарт, это вот ты выехал из Москвы и до Питера за, доехал, да, за 6-7 часов в зависимости от того, насколько ты ебнутый. Но это ты посередине пути заправился, но заправился это за 15 минут, Покушал, попердел, э, разминку Кегеля сделал и доехал, правильно? Вот. А если ты посередине пути вынужден на 2 часа остановиться, а в это время Павидлыч на всех парах гонит на своем э, каком-нибудь драндулете, на BMW XM5, да, то ты, конечно, тут не сможешь с ним никак э, э, конкурировать. Я так думаю, надо какие-то вот, просто вы скажете, а при чем здесь Москва-Питер? Да? Ну, потому что это такой вот распространенный стандарт, и как бы понятно, что за это время можно устать, то есть, если ты от Москвы до Питера доехал, то уже можно 2 часа отдохнуть, реально, то есть, постоять на зарядке 2 часа, но это если ты вот доехал 650 километров, именно 650 километров преодолел, тогда да. Вот, и это какой-то вот такой вот, это 6-7 часов за рулем. 6-7 часов за рулем – это стандартный рабочий день, да? Без обеда, если 7 часов за рулем. Вот после этого ты можешь отдохнуть. А обычно 7 часов люди могут за рулем сидеть. И обидно, да, когда ты 4 часа едешь, потом 2 часа, блядь, тебе нужно ждать, когда она зарядится, потом еще 4 часа ехать. Ну, такое себе. Так, академик сразу сказал чуть не слово в слово про электру. Вот то, что я сейчас говорю, такое же сказал. Я не смотрел реально. прям правда такое сказал? Ну, типа, в этом и есть смысл, да. Потому что 4 часа ехать, а потом 2 часа ждать, это вот прям вообще ни о чем. Это даже я могу сказать, потому что я по глупости, когда мы автомобиль купили, я повез жену в какой-то в, какой в Россош, что ли. Вот, ёбнулся, блядь. Вот сейчас бы я, да, сейчас у меня уже опыт, блядь, вождения 4 года. Вы мне сейчас скажете поехать в Россош, я скажу, что ты, что ли, блядь. Бля, лорд, здравствуйте, блядь. Ты да шо, блядь, я нормальный, по-твоему, или как? А тогда у меня опыт вождения, блядь, три месяца, и я такой, блядь, говно вопрос, поедем в Россош, и я туда обратно смотался, причем на скорости не превышающей вообще 110, то есть вообще никак не превышающей 110, даже если камер нет, ничего. И вот я, конечно, ехал туда обратно долго, да, на одном заряде, но тем не менее я потратил блядь, весь день на это, и тем не менее я справился, вот. А так, конечно. Ну и вот эти 7 часов, это как-то нормально. Это для неподготовленного человека. После 7 часов можно 2 часа отдохнуть. Нормально поесть, покакать. Как тебе внешне, новый бог? На ютубе появились видео с распаковками. Да, уже видел, блядь. Когда я стану хоть кем-нибудь, чтобы мне будут что-нибудь давать? Я же, блядь, прекрасным был бы амбассадором какого-нибудь приставки. Но... Мне никто ничего не дает. Только по губам, блядь, дают и все. Ментально. Видел? Да, прекрасно выглядит. Прекрасно выглядит. Я хочу и Xbox, и Плойку, как обычно. Как всегда и хотел. Забавно, академик тоже говорил про путь МСК СПБ для хорошего годного электромобиля. А, ну значит, это вот как-то. Ну, я говорю, я не видел точно, я вам честно говорю. Если бы я видел, я бы мне не впадло сказать, что я эту мысль подпиздил. Но мне кажется, что это, видимо, настолько очевидное. Что можно использовать это как стандарт. Потому что я знаю, что от Москвы до Питера доезжаешь и все, и отдыхаешь. Потом типа нормально справился. Академик вроде пытался на чем-то проехать и вроде не нашел ни одной рабочей зарядки доехал на эвакуаторе. Может эффективность падает. У Бензинова тоже есть оптимальный диапазон скорости оборотов. Какой-то дед на Порше рекорд по дальности поставил на 60 к кмч да 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 нет в бензиновых точно есть это крейсерская скорость но это я так называю на самом деле крейсерская это другая это с... она в инструкции описана прямо сейчас если бы блядь, ну, не впадло было да если бы у нас спор возник я бы сейчас пошел в тачку залез бы, блядь, у меня где-то там в закромах спрятан большущие инструкции на русском языке от Volkswagen Polo седан. И там точно, я помню, в инструкции написана оптимальная скорость для наименьшего расхода топлива. Там есть такой, типа, если вы едете прямо, блядь, вот, то для достижения наилучшего результата наименьшего сжигания топлива нужно ехать, если мне память не изменяет, 110. По-моему, 110. По-моему, у всяких вот этих побольше, да? У каких-нибудь там, блядь, Камри с большими двиглами, там, по-моему, что-то, блядь, у них такая скорость, максимально эффективная скорость. Это что-то 160 или 180. Я могу ошибаться, я, блядь, не автообзорщик, я так пизжу. Но это, я помню, что эта строчка точно была в инструкции. В точности так же, как на вот этой на крышке бензобака, написано давление, блядь, этих шин, которые нужно. В точности так же, там, вот в инструкции, я помню, там было типа. Где-то я такой читал, когда мне блядь, было интересно, я просто вот так вот блядь, всю ее читал, и там было написано. По-моему, 110. Но это при моем 105 лошадиных сил. Сколько там блядь, объем двигателя? Полтора? 105 лошадиных сил. То есть максимально эффективно по бензину ехать 110. Так у этих же тоже, блядь, кто-то, у спорткаров же тоже, по-моему, бензобак кончает, если ехать на максимальных этих 350 км в час, там бензобак кончается за 20 минут. Батареи греются, как будто играешь в мощную игру на смартфоне, а когда батарея нагревается, то на охлаждение тоже тратится заряд. Костя, в смысле ты ехал на одном заряде у тебя электрокар, что Не-не-не, это я так пизжу просто, в словах путаюсь, в показаниях. А можно к Xbox подключать клавиатуру и мыши играть как с компа? Можно. Это можно еще в старом Xbox, но я ни разу не пробовал. Ну, говорят, можно. Ну, типа, это тоже. Типа, задокументированная функция, а не хитрый план. Костя, а зачем Xbox? Неужели так зашли экзы Майков или эта тема с Аргентиной и геймпассом решает? Сам думаю, PS5 под киберпанк и Резик 8 взять. Играю мало. Uh, нет, нет, нет никакой uh, Artorias, uh, никакой логики в этом нет, там никакой объективности нет, забудь. Это про закрытие гештальтов детских, у меня не было ни одной приставки в детстве, я начал покупать приставки свои первые после 33 лет, теперь я хочу все, в том числе и Switch, но мне не хватает, прям я Свич совсем играть не буду, вот. Uh, с точки зрения накопительства. Просто накопительство, и как это называется это слово? Коллекционирование. Вот. Ну, а так мне просто больше почему-то Xbox нравится. Хотя он, блядь, тупит сильнее. Но как-то вот ближе я говорю, мне почему. Я не знаю, почему. Не, нет никаких объективных причин. Но когда мне нужно купить какую-то игру, я ее покупаю на Xbox. Вот, например, вот мы этот... Деньги абсолютно одинаково стоило на Xbox с Панчбоб и на Плойке. И я купил на Xbox. просто потому что мне нравится Xbox. Почему он мне нравится? Я не знаю. Нет никаких причин. Вот. А гештальт у меня просто на все приставки, то есть я просто хочу все. Я скачаю все игры в интернете, блядь. Ни в одну играть не буду. В электрах тоже очень огромная зависимость скорости энергии и рекуперации. Ебать, какие сложные слова. А... Лучшая машина – это дача Логан, пятерка – это Assemble. Что, что? Хочу взять хбох и подписку на игры и играть с дочкой в разные игры простые. А сам смогу еще в серьезные игры. Эксклюзивы за 6К на плойке не интересуют. Не, меня интересуют, Но как бы... Тут какое дело? Тут какое дело? Сейчас вот прям я не знаю, конечно, но... I don't know. I don't know. Сейчас не могу сказать какие-то вот, да. С одной стороны, конечно, Game Pass, да, в котором можно поиграть старую. Но, понимаешь, если бы говорить, что я что-то одно выберу, тогда да. Тогда можно было бы сказать, что вот я буду больше играть там старые игры. Я имею в виду, сейчас вот выйдут Киберпанк э, там снова, э, с Next Gen патчем, там Ведьмак с Next Gen патчем. Я бы вот это вот, значит, все проходил в Геймпассе и было бы прекрасно. Э, но это если бы я что-то одно выбрал. А когда я две покупаю приставки, то Game Pass перестает играть какую-то роль, понимаешь? То есть невозможно покупать вторую приставку для экономии ты никогда не окупишь. То есть не будет такого, что у тебя ты никак не сможешь выкупить геймпасом весь цикл жизни Xbox, а, понимаете? То есть если ты купил плойку и на ней играешь только в эксклюзивы по фул прайсу за 6 тысяч, а для всего остального купил Xbox, но за 40 ёбаных 6 тысяч, 47 тысяч рублей. Игр на 47 тысяч рублей ты не наэкономишь при помощи геймпаса за 3 600 в год. То есть никогда этот Xbox не окупится. Он бы окупился, если бы не было э, вообще плойки, и ты всегда вот играл только вот э, в игры, купил, все, Pass и больше поклялся себе ни одну игру не покупать за деньги, только Game Pass. Тогда может быть. А так, конечно, нет. Ты на плойку игры покупаешь, или у тебя старая прошивка, где можно пиратские запускать? Гонишь, только какие пиратские? Я тебя умоляю. Покупаю, конечно, кто вообще хоть одного живого человека знает, у кого прошитая плойка 4, это же бред. Купила мужику наушники крутые, дорогие, на которых написано совместимо с PS4, и там, блядь, два выхода, один на наушники, другой на микрофон, в джойстике только один вход, какого хуя и кто виноват? Нужно покупать вот эту вот залупу, блядь. Переходник, где она нахуй, сука? Нет, у меня сейчас такой. Переходник надо покупать. Ты имеешь в виду... А, сука, я вытащил. Ну, ладно, чтобы тебе показать, да? Вот это вот, да? Залупень. Наушники. Ну, фокус, мадафакер. Вот, наушники, микрофон. Это у меня эти синхайзеры. Я купил... Дроповскую версию там вообще нихуя не было. То есть вот такие два. А оригинальная версия, которая, блядь, на 7 тысяч дороже, она идет сразу с этим переходником, который можно впиндюрить. Может так ветер подул откуда-то. Владелец двух приставок, чей джойстик удобнее, от какого меньше болят руки после длительной игры? Плоечный, но у меня маленькие руки на этот расчет. Нельзя на меня ориентироваться, у меня меньше руки. У меня стандартные японские руки, блядь. И нам, как япошкам, удобнее плоечный. А сейчас следующий плоечный DualSense, он же будет больше, он больше похож будет на новый, ой, не на новый, а на иксбоксовский, поэтому все зря, все зря. Какая твоя любимая ретро-игра? Carmageddon 2, Carpocalypse Now. Эм... Звучит неправдоподобно. Видимо, какие-то плохие наушники. Я брал для компа наушники HyperX, они для PS4 идут, и там как раз комбинированный разъем себе брал переходник. Э, ты про мои говоришь наушники? Или про наушники Алины? Я не знаю, какие наушники у Алины. У меня... Версия специально для э, скидывания. Ну, посмотри, что такое мас-дроп. Мас-дроповская версия. У меня, блядь, даже модель не написана наушников. По-моему, если мне память не изменяет. Где-то тут написано дроп. Вот, блять. Дроп. мас написано. Сейчас мас переименовался. Там теперь нету слова must. Там есть просто дроп. Это, короче, сайт, в котором люди объявляют, что готовы купить какую-то, например, да. Если, как я правильно систему понял, это система сговора большого количества покупателей нищих, мы типа такие э э э организаторы сайта говорят, мы этот, хотите наушники вот такие вот модель 57, 37 что-то там какая-то модель X, если вы выкажете желание с тысячу человек, например купить эти наушники тысячу, то мы закажем на заводе Sennheiser по э, заниженной цене, по оптовой цене, вот, э, с упрощенными там коробками чем-то еще, короче, но вы вот купите через нас, то есть так они, ну грубо говоря, в рублях стоят 14 тысяч. Ты на этом маздропе, короче, вписываешься э, с еще тысячу человек, да, но вы ждете, пока тысячи человек наберется, то есть ты сразу не можешь купить, заплатить деньги и все. Вы вместе собираетесь. Если тысяча человек набирается, они делают заказ, и Синхайзер делает специально для маздропа вот этот дроп, то есть выброс наушников, тысячу штук, и вы их покупаете, но если тысячи набралось, и пока эта тысяча набирается, она может полгода набираться, может год набираться. Ты высказываешь свое, э, изъявляешь желание и ждешь вместе со всеми. Когда наберется искомое, может 10 тысяч наберется, да, условия какое, но зато потом через год вы покупаете все по заниженной цене. Вот. И вот эта моздроповская версия, она для типа ценителей. Вот я хочу, меня интересует вот составляющая. а свистоперделки мне нахуй не нужны. И поэтому она продается вот так вот с двумя выходами. Если сейчас посмотрите в магазине эти наушники PC37X, то там идет прямо сразу переходник в комплекте. Здесь в комплекте переходника нет. Вот такая хуйня идет и все. Типа, эта переделка нам не нужна, ребята. Мы хотим заплатить как можно меньше денег. Вот, Я хочу на дропе купить э, эти 600 и тоже HD600, но они там будут называться HD6XX. Это мои следующие наушники после этого, открытые синхайзеры. Но это надо сразу с усилителем покупать на будущее. Там можно покупать на этом масдропе, если вы не в курсе, всякое аудиофильское говно. Типа, блядь, усилков для наушников, просто усилков, механических клавиатур. Но это все вот надо ждать. У меня PS4 прошитая, доступны все игры, кроме Цусима и Тлоу-2. На онлайн всегда было пофиг, поэтому мне норм. Да мне по большей части на онлайн тоже пофиг, но я лицензионный этот. Глупо было бы, я и так этот получаю деньги за то, что развлекаю вас беседой, еще, блядь, заниматься какой-то хитрожопостью. Я думал, в приставках есть Bluetooth и можно подключить наушники без проводов. Нет. Не, нифига. Нету. В плойке точно нет. Да и в том, по-моему, тоже нет. То есть, ты можешь подключать наушники только вот с USB-входом, которые есть такие. USB, которые сами на себя передают по радиосигналу. Костя, ты бы 21 век, 21 век. Костя, ты бы знал, как я с друзьями по кроссплею в Warzone угоняю, говорю по скайпу. Система наушник в наушнике запатентована мной, когда уже в Sony будет скайп или дискорд. Да-да-да-да-да. Я помню, что мы что-то трахались с этой такой херней, действительно. Но, типа, мы с Александром справляемся разговором, потому что у нас карты видеозахвата есть. И карты видеозахвата, они подают звук в комп. То есть ты можешь в одних наушниках слышать звук с плойки и любой другой источник. Ну, то есть музыку, скайп, что угодно. Поэтому мы, когда с Александром играем, сидим в одних наушниках и при этом играем с сансолей. Букашка сидит с компа, но она из компа играет, она из компа играет и с компа слышит. А вот, например, Ракун э, не может э, с нами стримить э, и играть. То есть ей приходится, э, если она играет в сансоли, то звук сансоли слушать с телевизора, а разговаривать с нами по капелькам на компе. Дрочь, короче. Да, должны давно уже подключить и дискорды, и все. Ну, хотя бы дискорд бы подрубили бы эпоху, и похуй быстро. Как еще скайп, блядь, надрись новый. Дискорд. В смысле, мужик с друзьями играет через плойку, в тусовку какую-то какую добавляются и пиздят между собой. Нет, это, а если кто-то хочет с компа с нами поиграть? То есть мы играем по плойке, а еще один человек с компа, как он может к нам попасть? Тусовка есть только в плойке. Мне даже комп далеко, я в кресле сижу и говорю через телефон, причем БТ-гарнитура не канает, ведь там микрофон тогда внутри большого наушника, использую провод и слежу за батареей ты начал стрим убитым и грустным и сейчас вон какой веселый там мы тебя так веселим костик нет это меня веселят деньги в варзоне есть свой voice чат но он работает очень хоть Да, дресня там вонючая Иксбоксовский чат тоже работает на компе, иксбоксовский чат можно тоже разговаривать с компа
1: Xbox, если мне память не изменяет, я так думаю.
0: Питурий 50 рублей. Дуров официально предлагает хакерам взломать Telegram за вознаграждение. Кто взломает, тот получит от 30 тысяч долларов лично от Дурова. Да, это я знаю. Там, по-моему, ты что 30 тысяч, по-моему, занизил. Там, по-моему, гораздо больше. И помимо этого что-то предлагают тоже чуть ли не работа устройства и что-то такое. А условия взлома, они там типа говорят, вот есть типа сообщение, я отправил своему брату, по-моему, если мне память не изменяет. И это сообщение висит до сих пор. Вот кто его прочитает? Тот получит вознаграждение, как доказавший, что он э, взломал. То есть, вот так, по-моему, это работает сейчас. На боксе вроде и скайп есть. Не знаю, не видел. В Warzone не только VoiceFigo работает, а все. Там даже первая загрузка перезапускается всегда. Что вы думаете про игру Rainbow Six Siege? Мне не нравится. Я там сосу больше, чем... Ну Теперь мне и Warzone тоже не нравится, потому что я там тоже сосу. Но Rainbow Six это... Я могу еще играть в какие-то игры, где все происходит быстро. Мне почему и Warzone перестал нравиться? Потому что время идет. Поэтому еще куда ни шло, я могу играть в стандартный онлайн, где меня убили и я сразу же еще раз побежал. Я, по сути дела, игрок пушечное мясо, то есть я бегу и стреляю в разные стороны, могу кого-то задеть. Я умираю, я должен мгновенно сразу появиться, поэтому для меня вот батлфилды и стандартные сетевые Call of Duty подходят. Я не тот человек, который защищает собственное тело, то есть если бы была настоящая война, я был бы пушечным мясом, который бежит впереди танков и под танки же и попадает. Вот, то есть я умер бы быстро и решительно, когда это в первую волну, первым фронтом а Не тот человек, который где-то сидит и может распрыгиваться, там, уворачиваться от огня, вести какой-то тактический бой или нет. Я всю жизнь в игре, даже когда мы давным-давно играли в World of Warcraft с Александром, я танком был с самого начала. То есть, когда он там прокачивался каких-то, блядь, колдунов ебучих, блядь, я всегда был танком. То есть, я нацеплял на себя максимальное количество брони, я заходил в подземелье и брал на себя все внимание этих чертей. А он меня при этом лечил. Ну, То есть я махал мечом и брал на себя весь урон. А он меня лечил. Но это стандартная тактика. Я имею в виду, что я классический танк, танк вообще во всех играх. Поэтому классический танк в, в перестрелках, в шутерах, это ну, тот человек, который максимально часто дохнет. И в этом нет проблемы, если ты играешь в обычной сетевой игре. То есть он... у меня соотношение э, убийства-смертей, ну всегда смертей равное или большее количество. да. Хотя и поубивать я могу много. Ну то есть я и умираю до хуя. А в новых вот этих королевских битвах нужно еще в живых оставаться. И все идет ну, на одну жизнь. Одна жизнь это не про меня вообще. Не для меня, Егоры. Поэтому. Поэтому вот. Поэтому мне не нравятся ни Пубги, ни прочие Warzone. о ком еще речь-то шла? Rainbow Six. А, Rainbow Six тоже, да? Вот эта партийная система, когда 5 человек залетаешь, умер, и все, блядь. И опять ждешь новой загрузки 10 минут на следующий матч. Ну, как во, блять. Вегетарианец Майки 50 рублей с покрытием комиссии. Это у всех электромобилей такая проблема из-за механизма работы электродвигателя. Чем больше скорость, тем больше расход. Сильно больше. У Тесла ситуация получше, чем у других, но проблема есть. Но ты мне нам скажи, что значит больше расход. Ты уверен, что он... Ну, то есть целесообразнее держать скорость до 110? Просто, например, если ты увеличиваешь скорость, например, до 220... И, и быстрее тратишь электроэнергию, но на 80%, а не на 100, то это уже целесообразнее, ты понимаешь, да? То есть увеличивая скорость в два раза, у тебя во сколько раз поедание электричества увеличивается? А если в полтора раза, то есть вместо 110 ты едешь 165? Э, правильно, 165. То электроэнергии ты тратишь в полтора раза больше. Или на 30% больше? Если на 30% больше, то лице лица разнее хоть 150, правильно? Да, но ну, там же сопротивление ветра, трение шины, и прочая хуйня сильно увеличивает. Я была бы рада работать у папы, но он хочет как раз наоборот, чтобы я всего добилась сама. Поэтому и, не перебиваюсь, поэтому и перебиваюсь странными работами, где люди охреневают, почему я время у них теряю. Мне вот эта концепция не очень понятна. То есть, если бы я зарабатывал деньги, да, триллионы долларов, ну или вообще какие-то существенные деньги, то я бы их зарабатывал не для того, чтобы Константин все добивался сам, а вопреки этому. То есть, у меня единственная как бы цель есть, ну помимо того, что себя насытит, да, если держать любовниц, э, я бы точно такую Константину дал, чтобы он, блядь, с детства имел все, блядь, консоли, чтобы он э, в 18 лет захотел себе тачку, блядь, Супру и получил себе эту тачку Супру. Какой смысл нахуй мне тогда богатеть, что ли? Я свою Супру не получил в 18 лет. Сейчас мне эта Супра нахуй не упала. Мне кажется, что, э, ну, типа мотивация моя должна быть, чтобы мой ребенок не повторял мою убогую судьбу, блядь, унылую нахуй, чтобы он не жил мою унылую жизнь. Если я разбогател, я такой, ну и ты типа тоже снизов иди. А в чем тогда смысл-то нахуй? А нахуй тогда я-то богатею, я понять не могу. Если я, как, блядь, ебаный нищеброд, блядь, работал курьером ебучим, блядь, потом еще какой-то продресью работал. И такой, теперь ты, Константин, будешь, блядь, продресью работать. И он мне подойдет и скажет: Нахуй ты, батя, это богатеешь ты, дурак, блядь, старый, блядь? Нахуя? А я такой, вот наберешься уму разуму и потом получишь свою супру. Он скажет: во сколько? Я скажу, в 40 лет. Он скажет, как ты? Я скажу, как я? Он скажет, а нахуя тогда был это все это, типа, блядь? Я пройду этот же самый, блядь, путь убогий снизу вверх. Нахуя ты тогда старался? Ты же мог бы тогда не стараться, и я бы все равно этот путь прошел так же, как и сейчас пройду. Нахуй тогда ты богател, блядь, чтобы меня троллить, что ли, блядь, скажет мне Константин. Ты так, ты что, разбогател, и мне деньги не даешь, чтобы меня троллить, что ли? Что за прекал, блядь? Ты, по крайней мере, богател, у тебя батя не был богатый, а ты мне будешь показывать, мне что будешь, блядь, вот таким вот писюном новой супры вертеть перед моим носом, а я нихуя не получу? Ты что, дурак, скажет мне? И будет прав. Всю молодость подставляю очко, чтобы дети мои жили лучше. Да, чтобы им не приходилось подставлять очко, в этом же весь смысл заработать я у меня не удалось да это сидеть на жопе ровно и нихуя не делать я хочу чтобы мой ребенок сидел вот всю свою жизнь нихуя не делал чтобы он воплотил мою мечту не работать никогда если я сам же не могу теперь да я же не могу вернуться в прошлое отдать себе там все деньги вот этого все не могу сделать но как бы продолжению своего рода я могу сделать так чтобы он не это не вкалывал, как черт, блядь. Не понимаю. Не понимаю. То есть ты оправдываешь мажорство, сенкити. Да, типа, да. А зачем тогда богатеть? Нахуя богатеть, если не для детей? Нет, я говорю, естественно, я не сосредоточен на том, что дети самые лучшие. Конечно, я себе купил Порш Каен, еще какой-то Мазерати Дукати Куколт, значит, блядь, жене бизнес, любовницы, квартиру в этом, в Москва-Сити. И тоже какой-нибудь, блядь, Жаповозку купил. Все, ну, положим, что мы с этим справились. Дальше мой ребенок типа такой вот находится, вот 16 лет он заканчивает школу. Я такой, блядь. Хотелось бы, чтобы он был Гусан Гусейнов Или Гуссейн Гасанов. Ну, кто-то из них. Наши родители также ради нас старались, но случился дефолт, и ни хрена нет. Не будет ли так же у нас? Смысл не в том, что ну, произойти форс-мажорные обстоятельства могут. Могут пройти форс-мажор. Мы же не про это говорим. Имхо, ребенку дал образование, понятие, спорт, мораль. Но дальше, не знаю, я хочу, чтобы мой ребенок был, блядь, как э, Гасан Гусейнов или Гусейн Гасанов. Ну вот то, я все время их путаю. Но только мы, если говорим про образование, образование – это то же самое, есть мажорство. Это же то же самое мажорство. Если мы говорим про нормальное образование, да, то я не мог, блядь, по -по за свой умок поступить в этот. В... Куда? В очко. Ну, в какой-нибудь магимо, да, например. А заплатно можно было. То есть я могу своему ребенку, допустим, если богатый, обеспечить ему учебу в магимо. Или, например, я не мог учиться в Кембридже, а я сам миллионер, я своему ребенку сделаю, чтобы он учился в Кембридже. То есть это же есть тоже та же самая часть мажорства. То есть мне, значит, искали, ну, хочешь в Кембридж сам иди. Я ему тоже скажу, ну, хочешь в Кембридж сам иди, он скажет, ты что, дурак, блядь, откуда я деньги? Возможно, ты мне не дашь, родитель, не дашь деньги на Кембридж. Откуда я их высру в 16 лет? Ты, блядь, ну, кукуха у тебя работает, блядь, чешо, блядь, нормально это нет? А есть ли смысл детей ставить во главу жизни, ты им с 13 лет нахуй не будешь нужен? Это такая фуфлыжна, ты им с 13 лет не будешь нужен. Ты никому вообще не нужен, ни со скольки лет, Антон. Ну, не ты конкретно, а вообще мы. Но ну, типа, блядь, а есть люди, которые ухаживают за розами. Ты им с самого рождения этим розам нахуй не нужен. Ты им с самого рождения нахрен не нужен, блядь, розам. Или собачкам каким-то, блядь, за которыми ты ухаживаешь. Или кошкам. Ты им тоже нахуй не упал. И ты такой, блядь, надо кошку покормить, а то она, наверное, блядь, любит меня. Да не любит она тебя, у нее нет таких, это, блядь, животное. Анкет «Очка» 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Потерял и обоняние, и вкусовые ощущения. Греча, курица, цыплята, табака. Имбирь с лимоном на вкус пресный, и это пиздец, блядь, сука. А с другой стороны, получается, я люблю KFC и всякие шоколадки, чтобы утолить жажду своего языка. И более ничего. Гречи, курицы с бульоном хватает для еды Вполне. Ничего себе, вот этот ты нам раскрыл глаза. Оказывается, можно просто питаться питательными веществами, а не вкусной едой. Ничего себе. Тебе ребенок 18 лет такой, я обожаю выращивать лошадей, а ты ему такой. "Тупой в Макдак, заработай 10 лямов на свою ферму. Да-да-да-да-да. <laughs> как это на конюшню и с, это, с лошадьми? На первую лошадь. Не, ну если ребенка не пиздить и подарить супру в 18 лет, то, может, хоть как-то да будешь нужен. Да, наверное. Образно говоря, пишет Дарья, я знаю, что сказано в завещании что конкретно мне там перепадет. А до тех пор, пока папа жив, я учусь, по его мнению, ценить деньги и труд, дабы мразью не стать.
1: Ой, как твой папа
0: ошибается,
1: Дарья. Как же твой папа ошибается.
0: А, как он это? До тех пор, пока он жив, я учусь, по его мнению, ценить деньги и труд, дабы мразью не стать. Боже мой. Это получается, вот все те мрази вокруг, это все скрытые богачи? Ну, то есть, по, по мнению твоего отца... А люди только с деньгами становятся мразями, да? То есть, получается, сколько мы вот мразей встречаем, это мы просто не в курсе, они на нищавры. То получается, у нас полный мир богачей получается, да, по мнению твоего папы? Ну, ведь, ведь только э, богатые э, день, э, ну, люди становятся мразями. Нищие ведь мра мразями не становятся. То есть получается, что если у тебя денег не будет, Дарья, по мнению твоего бабы, ты обязательно мразью не станешь. А как же все остальные-то стали мразями, а? И денег нет, и мрази. А, как так вышло, вот не поймешь. Удивительное рядом. И денег нет, и мрази. А прикинь, ты еще вырастешь, да, Дарья? И денег не было, и мразью все равно осталось. И что? С меня всю жизнь рофлят, особенно какие-то знакомые родители. Типа, где мой пентхаус и Мазерати Куколд? Почему однушка в Марьино и королла? А мне в 25 с лишним нет денег у них брать или что? А что они у тебя богатые, Артурис? Есть у кого брать, блядь, пентхаус и Мазерати Куколд? Если брать, то надо брать. Да, в 25 лет. Какая разница, в вас сколько лет брать? Я что-то не понимаю. Я нахуй вас эти, не улавливаю. Почему, типа, в 16 ты можешь брать? А в двадцать пять уже не можешь. И в 32 тоже не можешь. Ну, не знаю. Ну, не бери. Не бери. Нам легче будет жить, что ты на своей короле вонючей ездишь и в однушке в Марьино. Нам-то, че, какая печаль. У папы еще двое детей помимо меня. И с ними вот в этом плане не вышло, а со мной решили построже. А он думает, что значит, вопрос был в том, что в деньгах, да, а не в том, что, блядь, воспитывали их как говно. Может быть, надо воспитанием заниматься, блядь, а не хуйнёй страдать, типа «без денег мразью не вырастет». Вот на меня посмотрите. Денег нет, а мразь – пиздец. Количество дизлайков не даст соврать. Мамкин гонщик 150 рублей с покрытием комиссии Тесла Сопротивление воздуха Квадратично зависит от скорости 110 кмч Некий лимит, когда еще нормально Потом сопротивление растет нелинейно 90 кмч Тесла Пройдет 400 километров 110 кмч 300 километров На 160 кмч Хорошо, если 200 км проедет Ну там плюс-минус Нахуй ваша физика это нужна, блять, я гуманитарий. Папка довольно не бедный, но как-то не камильфу, они же могут и условия ставить какие-то потом, да я и сам не хочу, на плойку деньги есть и на киберпанк норм. Какие условия? Мне просто интересно, вот они будут какие-то условия ставить, а ты боишься каких-то условий. То есть, вот Арториас говорит, что папка не бедный, но они же могут условия потом какие-то ставить, а ты не хочешь условия. Положим это логично. Положим. Но тогда, если с ними что-то произойдет, например, кого-нибудь из них разобьет паралич, то получается, поскольку ты у них ничего не брал, да? Это значит позволяет тебе, в принципе, никак не участвовать в помощи им, правильно? Я правильно черчу логику, ты говоришь, что а, они могут ставить какие-то условия, то есть ты должен будешь отплатить за то, что берешь у них деньги. И если ты у них деньги не брал, то ты, в принципе, в принципе, а, им ничего не должен, правильно? То есть, когда у них разобьет паралич, ты тоже не можешь не приезжать. В принципе, ты же им ничего не должен, как бы. Вот те вторые, другие дети э, им деньги давали. Они обязаны приехать, там лебезить что-то еще, помогать. А ты не обязан, правильно? На что ты сейчас скажешь, я все равно приеду. И они приехали, которым деньги давали. Получается, что ты все равно приедешь, если что-то случится. Приедешь. Если им нужна будет помощь, ты все равно им будешь помогать. Все равно им будешь помогать. А деньги при этом ты как дурак не берешь, правильно?
1: Великолепный план, Уолтер. Просто
0: охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Ну типа ты такой говоришь, как будто бы тебе, знаешь, тебе какие-то хитрые условия ставят. Типа что-то там тебе надо будет делать этим родителям. Они перед тобой не будут ставить условия, а ты, ну я не знаю. Хуйня, родители будут просить помочь, даже если ничего у них не просил. Да. И внуков будут у тебя просить помочь, вне зависимости от того, берешь ты у них миллионы или не берешь ни копейки. Все равно ты будешь будут просить у тебя внуков. Спорим? Хоть сколько бери. Или ни сколько не бери. Все равно, внуков, давай, падла. Мразь, блядь. Мы тебя для чего родили, а? Чтобы ты один бабылем? Тут вот это вот свое... садомитские клубы ходил? Аниме смотрел? Инквизитор статей 80 рублей. Что-то давненько статей не было. Я увеличил минимальный донат до 100 рублей. Спасибо. Арсений, 50 рублей. Костя, посоветуй, какие купить своему мужчине наушники, чтобы он смотрел фильмы, пока едет на своем мотоцикле бугати цветовлажный цветочник Куколт. А ты что делал в таких ситуациях? Учил русский язык. Булыжник, 300 рублей. Мудрец, что делать, если я не социализированный хикан долбоеб? Хочется уметь в общении хотя бы для того, чтобы не выглядеть белой вороной в коллективе. Но я вообще хуй знает, о чем разговаривать с людьми и как вести непринужденный разговор. Что посоветуешь? Наверное, обратиться к каким-то специалистам. Есть масса, блять, этих тиктоков, ютубов, уроков в интернете по повышению навыков общения. Я не умею сам общаться с людьми. Я умею вести подкаст. Это не умение быть дружелюбным, это не умение быть душой компании, это умение вести подкаст. Я не знаю, как ответить на твой вопрос и что тебе посоветовать, потому что я не профессионал в этом деле. Не только не профессионал, но я и сам на бытовом уровне не обладаю никакими навыками непринужденного разговора. Я не могу найти общий язык с посторонними людьми. Не умею и с не общаюсь ни часами, ни, ни минутами, никак не общаюсь с посторонними людьми. И уж тем более не умею вести непринужденный разговор. Понятия не имею. Но наверняка есть. Но просто меня это совершенно не беспокоит, поэтому я даже не искал пути решения этой проблемы. А тебе порекомендую обратиться в интернет, в интернет, в котором все есть. Спорим, папа, кстати, э, что? Спорим, что? Папа, кстати, говорит, что я ни с детьми, ни с замужеством не спешила и оттягивала эту историю подальше. Mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. Это тоже двояко вогнутая ситуация. Сначала говорят тебе, не спеши, не оттягивай э, эту... Не за... Ну, это... Не спеши с замужеством. Э, и с детьми... А потом тебе внезапно 32 года, и вся твоя семейка тебе, блядь, сыт в уши.
1: А почему у тебя мальчика нет? Ну, за тобой же так много мальчиков бегало,
0: вот. А ты такая, блядь, построила карьеру нахуй, у тебя опыт работы бухгалтером, начальником 8-10 лет, вот так будет, да, в 32, 33, 35 пять ты прекрасно управляешь с людьми, ты можешь их строить, они тебя слушают, ты все сделала, как они хотели, а потом вдруг, блядь, обоссанные родственники начинают тебе назвать, ну как же так, ты же такая красивенькая, а где все мальчики? А все мальчики уже давным-давно и глубоко в браке, и у них уже детям по 7-10 лет. И они уже и разводятся со своими женами, но почему-то заводят себе новых молодых любовниц, они хотят переключаться на таких же 35-летних. Как же так произошло? И потом оказывается, что ты, построившая карьеру да, и ставшая лидером, да, оказывается, не так уж и легко можешь сходиться с людьми мужского пола, которые не начальники. Понимаешь, это ты в 20 лет могла позволить своему парню-дурачку сказать какую-то глупость и кататься на супре. А потом в 35 ты обнаруживаешь, что ты не можешь с 35-летним терпеть его безработность, терпеть то, что он зарабатывает меньше тебя, терпеть то, что он подчиненная, а ты начальница. Вот. И потом ты вдруг 35 годам сама понимаешь, что тебе роди... деньги-то... Эти... Дети нахуй не нужны. Ты понимаешь, ты начинаешь любить секс. У тебя масса мужчин, с которыми ты занимаешься сексом, но ты не обязана с ними жить в одной квартире, потому что ты сама все зарабатываешь. Ты понимаешь, что спиногрызы тебе нахуй не нужны. да, Потому что ты, оказывается, счастлива, можешь быть без спиногрызов. У тебя с этим все прекрасно. У тебя есть мужчины, у тебя есть секс, у тебя есть свобода. Ты не запираешь себя в доме с мужчинкой, который меньше тебя зарабатывает и, и который,
1: подчиненная а ты начальница. Но при этом почему-то обиженные родственники, а где же наши внучики? А где же наши внучики? Мы же хотели и рыбку съесть, и нахуй сесть. А тут получилось, что мы блестящую бизнес вумен то сделали. А внучики-то наши где? А почему ты вдруг в тридцать не хочешь рожать троих детей? А? «Дашенька, ну почему?» «Как? Мы почему-то думали, что ты вдруг, блядь, в 32 успешная, заработаешь сама все деньги, блядь, и такая, хуяк, теперь я готова, блядь, рожать вам ебаных внуков, которые будут вас радовать!» «А ты не захотела? А почему не сработала? Мы же тебе 10 лет учили быть упрощенной акулой бизнеса, мы же тебе 10 лет ссали в уши, что дети и семья это не важно, и ты вдруг...» «Блядь, стала акулой бизнеса? Мы так старались сделать из тебя акулу бизнеса! Отбить у тебя все желание иметь семью и быть домохозяйкой, а ты взяла и отбилась! От желания быть домохозяйкой и рожать детей стала акулой бизнеса! Так неожиданно, блядь! А где зенящие внюки?» <смех>
0: а все 20-летние мальчики вышли за успешных, богатых женщин, которым родители давали деньги. Да-да-да-да-да.
1: <смех> так.
0: Нелишенные родительских прав, нетрудоспособные родители имеют право взыскать элементы с трудоспособного отпрыска. Прикольно. Да, за уже одни сорокалетние мужики с женами и детьми э, вьются, и на кой мне это счастье. По поводу должен-не должен, должен как-то я об этом не задумался, может это просто моя гордость, но в любом случае бабки скорее на образование нужны, а мне поздновато уже поступать куда-то. Ну, 25 лет, положим, не поздновато никуда, да? Да и вообще никакой возраст не помеха. Но только в том случае, если ты действительно хочешь получить образование и там хочешь чему-то научиться. Просто мне вот сколько денег сейчас на образование не дай, они мне нахуй не пойдут на пользу, потому что я не хочу учиться. Ни на кого не хочу. Вообще ничего не хочу. Ися, 50, 50, 50, 50. 100 рублей с покрытием комиссии. У коровы нет других забот. Ест траву и молоко дает. Для кого старается она? Для меня, для меня, для меня. Мне страшно, даже что Евгений в чате сидит. Он на любое действие находит статью. Чувствую себя преступницей. Нахлебник. 50 рублей. Костя, а ты тоже, когда смотришь в темноте, видишь шум. Или у меня одного глаза такие зернисто-фотопленочные. Нет, у меня другого. Я на свету вижу эти косяки. Когда смотрю на свет, я вижу пятна. А у тебя шум видишь в темноте? Не знаю. Пленочные, да. Теплое ламповое пленочное зрение. Нет, у меня нет в темноте теплого лампового пленочного зрения. Кляп 100 рублей с покрытием камижи. Спасибо за 100 рублей, но сообщение твоё читать не буду. Это опять тролл-лотом какое-то, блядь, про инцест. Мэтью и его МакКонахи. 50 рублей с покрытием комиссии. Приветствую. Насколько знаю, вы со Стасом Васильевым в неплохих отношениях, и он изъявил желание построить с тобой. Что думаешь об этом? Постримить, видимо, с тобой, да? Дрю 500 рублей. Вот все такие типа экоактивисты, электромобили, экологичный транспорт, вся хуйня. А как вы думаете, откуда берется резина, электричество на зарядке, ебаная нефть и уголь, долбоебы, в пизду всех грета-тунбековцев». Не понимаю совершенно твою претензию. Дрю, 500 рублей. Я ни разу в жизни не сказал, что я хочу себе электромобиль или электромотоцикл из-за экосоображений. Мне поебать на экологию. Мне просто нравятся все новые технологии. Я хочу электромобиль, потому что в него не нужно заливать масло. Вот. Не нужно беспокоиться о бензине. Меня устраивает концепция, когда я езжу 400 километров при любой скорости, ну или там 200, если я там приборщил, и дома потом 8 часов заряжаюсь. У меня кажется, мне кажется, моя ситуация идеально подходит. Вот мне бы Теслу, блядь, ну согласитесь, блядь, меня, вы видели, когда э, ролики, когда Тесла типа, из квартиры протягивают провод или платят, чтобы в щиток получить какой-то доступ, я живу в частном доме, вот кто как не я должен пользоваться электромобилем, подарите мне Теслу, вот, я не езжу никуда ни в какие дальние поездки. Я езжу только по городу, да, никогда не выезжаю там 200 километров, там, и уж тем более четыреста. И я бы был идеальным пользователем электромобиля без вот этих вот масел, вот этой вот пидоросни, всей, связанной с двигателем внутреннего сгорания. Мне бы очень понравилось. И маневренности, вот эти все новые фишечки, экраны, все, вот это я обожаю. Я бы хотел себе электромотоцикл по тем же самым причинам, если бы у меня были безумные деньги, я бы купил себе за миллион, за миллион уже есть хорошие электромотоциклы, тоже с изрядным э, запасом хода, ну по меркам мотоцикла, какие-нибудь 200 километров, да, то же самое, доехал на нормальном мотоцикле до заправки, заправился, поехал, тут надо 2 часа ждать, но я ж никуда бы не ездил, я ж бы только катался. Даже 200 километров же не накатаешь на мотоцикле, да? И при этом он не гудит совсем и не вибрирует. Не, ну, вибрирует может быть, но не трещит, блядь, не мажет маслом, ничего. Покатался на электромотоцикле, приехал, зарядил. Это же прекрасно. Вот почему я люблю. Мне похуй на то, что оттуда, блядь, литий течет. Э, все сгниет тут на этой земле после того, что как батарейка упадет. Мне на это что? Все равно. Фишка электромобиля в том, что когда мимо тебя будет проезжать электромобиль, тебе как пешеходу не нужно задерживать дыхание. Вот. Костя, куда тебе Теслу? Тебе в первую же неделю а, пиздошат и угонит ее. Зачем оно тебе нужно? Ну, нет. Как? А ты мне что, собрался Теслу давать, Павел Николаевич? Ты так носил вот такие интересные разговоры. Куда тебе Теслу? Тебе же опиздошат. Ты давай сначала мне дай Теслу. А потом уже будем, блядь, решать, как меня пиздошат или нет. Я тут обороняться буду, блядь, с ружьем ради этой Теслы. Это, во-первых, в мне пиздошит. Иди, умоляю, блядь. Я тебя умоляю, блядь, тут такие, блядь, машины ездят, нахуй, я вахуй вообще в полном. Я бы с такими машинами, блядь, жил бы на юге Франции. Нахуй надо, блядь. Ну, тем более. Вот. Ну, а, например, какой-нибудь мотоцикл. Неужели вы думаете, что я электромотоцикл, потому что я, блядь, Грета Тунберг и хочу воздух свежее сделать? Нахуй мне это надо? Костя, ты меня не понял. Мой посыл был о том, что один хуй природу эту э, срану загрязняешь однохуйственно. Ну, загрязняю, да, я как-то не спорю с этим. Я, у, меня, не, у меня вообще представление о том, что электромобили – это экологичный вид транспорта, как-то нет. Я думал, что электромобили – это вид транспорта, который, чтобы не пользоваться бензином. То есть, чтобы, блядь, вот супротив э, э, органического топлива чтобы не зависеть от вот этой вот залупы, блядь, цен на бензин, чтобы вообще вот не зависеть от заправок, чтобы вот не зависеть от этого всего. То есть у меня даже никогда и мысли не было, что я там что-то почище или погрязнее, вообще похуй. Кстати, на электромобилях есть такая фигня, как на Самсунгах, что батарейка умирает, и он потом разряжается за час. Не знаю, Наверное. Если потечет лифи, Константин, Литий, Константин, тебе первым будет не пофиг. <реклама> я просто мечтаю про крузак, но всегда понимаю, что жизнь важна. А что, ради крузака тебя кто-то убьет? Да я тебя умоляю, за что убьет? Вы так говорите, как будто крузак это что? Я, не, я просто вокруг вижу ебаное количество, блядь, дорогущих машин. Вот я сначала думал, когда тогда, когда не присматриваешься, как бы похер такой смотришь, думаешь, вот у еще какие-то дорогие тачки. Хуйня это все, блядь. Если посмотреться возле каждого торгового центра, вот в первом ряду, который самый ближний к торговому центру, всегда стоят какие-то ебаные, блядь, Гелендвагены, какие-то, блядь, Мерседесы, вот эти АМГ, как огромные, блядь, джипы, БМВ X6, X5, М, все, вот это стоит, и это в Белгороде. У каждого торгового центра в первом ряду самый ближайший, То есть, это владельцы этих торговых центров, владельцы площадей, там кто-то вот это, вот все Да пизды людей, блядь, с тачками дор дорогими. А потом идут всякие другие, блядь, паркетники ебучие. Да хуя, почему? Я Вот если я еще поставлю джип, какой-нибудь Гранд Чироки, да, мне сосед товарищ скажет, нихуя ты, блядь, дал, блядь, Петруха. Ну ты, блядь, дал, Петруха, скажет. Он же бензо жрёт. Я скажу, да, жрет, он скажет, да. И все, вот все, на этом закончится. Больше никто внимания не обратит. Никто. Вообще похуй всем будет. Давайте решать проблему по мере поступления. Сначала покупаем Теслу Кости, потом даем советы, как ее защитить, но не наоборот. Да-да-да, давайте так. Мне вот такой это, порядок действий тоже нравится. А Ты можешь продать полу и купить БУ Nissan Leaf и скорее под городскую езду хватит с головой. Я не хочу БУ, я следующий. Я буду ездить, я так решил, я буду ездить на этом Тарантасе, я буду его ремонтировать, я его поддерживаю в рабочепособном состоянии, то есть я не выдрачу, хотя он у меня все равно выдрачивается. Ну, я имею в виду за год. Но я стараюсь как бы ездить на проверку, но, блядь, такой дерьмовый, блядь, сервис, я ебал. Вот найти, как я жаловался вам, да, что нет нормального мастера. Если бы у меня был мастер, я бы к нему регулярно ездил бы, отслюнявливал бы деньги, но лишь бы работало. Я готов регулярно платить деньги больше, чем, э, ну, люди платят за машину моего класса. Но чтобы она работала. То есть раз в год приезжать, мне там все поменяют, почистят и, и пускай работает. Я готов на ней ездить, блядь, до самого талого, пока не разбогатею настолько, чтобы купить что-то с завода. Вот. Пока я не разбогатею настолько, я ничего не буду покупать. То есть, если у меня там, например, О, у меня появились деньги на бушный, блять. Nissan-джук. Нет, я не буду покуп... не перейду, нахуй. Нет. Буду на этом драндулете ездить. Будет, блядь, три мульта, нахуй. Будем говорить. Нет трех мультов. Езжу на этом бедре. Ну, а это, типа, размен не стоит того. Это как, блядь, покупать. Это, знаете, как переходить iphone 11 64 гигабайтный ты его продаешь и покупаешь iphone 11 128 гигабайтный нахуя через год например знаешь нахуя это нужно кто в здравом уме такие телодвижения делает Сегодня была новость про угнанную Теслу и как ее хозяйка издевалась над угонщиками через удаленное управление, да так, что они сами сдались вроде. Тоже непонятно, да, эта новость, типа, блядь, как угнать Теслу вообще? Что это значит угнать Теслу? Почему она уехала Тесла без ключей? Типа, у меня есть ключ в кармане, да, Тесла поехала, я такой, блядь, нажимаю там суперкод какой-то, заглохнуть машине нахуй, потому что ключ у меня в кармане, Все. Или, допустим, она уехала, они там как продублировали мой ключ. Я звоню Тесли прям Тесли и говорю: блять, я Тесла, я Сигизмундовна, блять, Изольда Карповна. Проверяйте. У меня прямо сейчас вот ключ он по NFC с телефоном связывается. Проверяйте оригинальность моего ключа. Они проверяют оригинальность моего ключа, проверяют мое местоположение, смотрят по истории моих путей, что я нахожусь возле дома. Типа, что это и есть мой дом, потому что 80% времени Тесла заряжается возле этой точки, там, в Тесле, и они удаленно отключают, нахуй, Теслу, она никуда не едет, у нее ни колеса не крутятся, блядь, ничего, и, блядь, еще краник открывается автоматически, и литий начинает течь, нахуй, чтобы, блядь, отравились и умерли, блядь, эти автоугонщики, я вообще не понимаю, о чем, блядь, разговор, как похитить Теслу. Нельзя так сделать, если кто-то пострадает, при этом владельцу будет уголовка, да и компании такой скандал. Но это херня, дождаться первой остановки. Вот остановилась сама Тесла и больше она не двинулась. Вот остановилась она на этом, как его, на светофоре и не, двин, не двигается дальше. Почему нет? Типа, блядь, 21 век, в ней есть GPS-навигатор, вы смотрите по карте, остановилась она не на дороге. Съехала она куда-нибудь, остановилась, все, остановилась, больше с этого места она не сдвигается. Ладно, положим, ты говоришь, что там какие-то, блядь, э, системы, вот чтобы э, в аварийной ситуации не было. Но это же Тесла, блядь, вы знаете, где она находится. То есть полиция просто подъезжает к месту, где эта Тесла находится, потому что она напичкана электроникой, ёбаный в рот. Тесла просто звонит, говорит, эта машина наша в угоне, блядь. И те просто, все полиция, блядь, всех видит у себя на GPS-навигаторе, где находится Тесла. Нахуя ее угонять, блядь, все знают, где она находится. Я так понял, она журналист, и ей было по бы приколу сделать. Ну да, нет, конечно, это вот какая-то вот типа рассказ для интернета, а так в реальности это какая-то, блядь, вообще не проблема. Нах, ее воровать там, наверное, как каждое запчасти. Да, 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 да это какая-то, блядь, пиар-акция, потому что я тоже не представляю, зачем ее воровать, каждая со своим кодом, блядь. Каждая Тесла, блядь, продана к имени привязанной, к паспорту, блядь. И все знают, к чему, блядь, идет. И у каждой детали, блядь, свой GPS-навигатор. И вот, да, все нахвалят, мол, она управляла удаленно. В чем похвала? Ага, еще, блядь, вместо этого что-то замедляла скорость и открывала окошки. Ебать, блядь, ты меня довела просто. И они такие расстроились, такие, ну, пиздец, окошки сами открываются. Нахуй мы угнали это днище, блядь, за 7 миллионов рублей. Окошки сами открываются. Ну, пиздец, блядь, все. Выходим, ребята. В очко это все дерьмище. Может, она им еще Моргенштерна включала там на полную громкость. Хуй его знает удаленно. Они такие, Но ну, все, это блять. Хуй знает, ты могла нас. Лучше бы, блядь, в стоп со всей скорости въебала. Театр без зрителей имени э, Прибеднести на нещавра. Когда новые отыгрыши в театре? Э, да я, по-моему, регулярно. И судя по новости, в этой, в, в этой же Тесли угонщик оставил свое водительское удостоверение. Это точно все правда, да. Опа, жопа, 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 50, 150 рублей с покрытием комиссии. Костя, мою маму зовут Сигизмунда Зольда Карповна. Ей не нравится, что ты используешь ее имя в своих примерах. Она рассказала бате. Батя сказал, что если буду продолжать тебя слушать, он меня еблом по клаве прокатит. Так что давай без... Это Не, ну все остальное это ладно, но Моргенштерн я бы не пережил, да. Угнала бабка вообще, ей приятно было, что окна открывали и закрывали, а то, то холодно, то жарко. Да-да-да, блядь, она такая, заебись маршрутка. Так она села просто, а там автопилот запустился, она ехала-ехала, потом сама запустился, она такая едет, едет бабка такая. Жарко, открылась, холодно, закрылась. Она такая, Нихуя, она такая едет такая и думает, сука, завтра же в своей маршрутке. Это значит так с самого начала можно было? А чё так можно было с самого начала? такое, блядь, уже бежит к утру. И в 5 утра она уже на остановку бежит с клюкой, блядь, в больницу ехать.
1: Сука, я вчера Теслу угоняла, блядь. Оказывается, можно открывать и закрывать постоянно, сука. Иди сюда, черт.
0: А там какой-нибудь, блядь, Карен э, на маршрутке. Ну и все, короче, держитесь там Спасибо за сегодняшний подкаст, за хорошее настроение Надеюсь, вам понравилось Приносите бабуськи на подкаст завтрашний Чтобы не было, как вчера и позавчера А было, как сегодня А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья